0: Udělal to paralelně pojcinu. Je to dost. Isko Pania Pais
1: Kowalski and Kenny find the finish. A Dobrý den, zima je, mráz je taky, ale fotbal je taky, takže proto je tu s vámi nový díl Fotbal Focus podcastu. Tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát si dáme preview ke slávistickému honu na lesterské lišky a šance českého mistra, či zbrojení mladé Boleslavy v boji o záchranu. A na to všechno tu vítáme po nějakém čase muže nejpovolanějšího experta na anglický fotbal, fanouška Tottenhamu. A oblíben se anglické královny Jiří Hoška ze Seznam zpráv. Ahoj, Jirko. Všechny zdravím, ahoj.
0: Chceš říct, že mě má ráda anglická královna? No, bez pochyby. Dobře,
1: dobře. Hmm. <laughs> to Před kamerou je už s námi taky David Čermák z MF Dnes. Ahoj, Davide.
2: Ahoj, taky všechny
1: zdravím. No a co by to bylo za díl bez Pavle Jahody z webu, sport.cz. Ahoj, Pavle.
3: Ahoj, Ondřej, vidíme, posledně byla nějaká kritika na zvuk, takže já doufám, že vnímáte zpětnou vazbu, mikrofon připravený. A jak tady někdo psal, že se posunul stream kvůli mimo spánku, neposunul. Jako rád bych se prospal, ale stálo jsem v 9, takže to fakt nebyl kvůli mě. Takže můj Xingthold bude vypadat stále stejně, ať je 9 nebo 12. <laughs>
1: No a můj evidentně taky, takže od kamery a od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Evropské poháry jsou zpátky a tím pádem jde do akce opět Slávia, kterou v úvodním playoff Evropské ligy čeká Leicester. Jirko, uh, řekl bys, že anglický celek je jasným favoritem na postup?
0: Já si myslím, že je pořád favoritem. Já když jsem se dozvěděl ten los, tak jsem to viděl nějakých 65-35 pro Lester a teď vzhledem k okolnostem si myslím, že se ty nůžky jakoby malinko, malinko zavřely, že už to je třeba nějakých 55-45 pro angličany. A rozhodně, když jsem se teď třeba koukal na kurzy nějakých sáskových kanceláří, které dávají na postup Slávě 3,8 a na postup Lestru 1,26, tak mi to nepřipadá úplně adekvátní. Ale pochopitelně, abychom se vrátili na zem, bavíme se o týmu momentálně, který se nachází na třetí příčce anglické ligy, který má stejně bodů jako druhý Manchester United, který má druhou sezónu po sobě v Premier League nesmírně silnou, který nemá žádné velké výkyvy, ale až potom budeme rozebírat ty jednotlivé detaily, tak podle mě dospějeme k tomu, že, že Slávia má reálnou šanci uspět.
3: Jenom to, že vlastně Jirka tady nastínil, že jsou ty procenta, řekněme nějakých 60, 55, 45, vypovídá o tom, jak Slávie udělalo za poslední roky obrovské kruky, k- kroky, že se bavíme o tom, že český mistr by teoreticky mohl potrápit nebo dokonce přejít přes tým, který je třetí v anglické lize, který o víkendu porazil, Liverpool, který má v týmu jména jako Jamie Vardy a další, ke, se, ke kterým se ještě dostaneme. O to, jako pro mě unikátnější, to je a vlastně na ten zápas se strašně těším z tohohle pohledu. Dokonce bych řekl, že víc než na zápasy ligy mistrů, kde jsou atraktivní duely, ale tohle měření sil s sláví, která je podle mě ve výborné formě, navíc možná v nejsilnějším složení, které pod Indrichem Trpišovským měla, nebo minimálně jednom z nejsilnějších, tak na tohle se strašně těším na to poměření.
1: Davide, jakým způsobem může ten dvojzápas ovlivnit fakt, že Leicester hraje prakticky dvakrát týdně?
2: No, tak hlavně Leicester je v boji o titul, což bych řekl, že může ten zápas samozřejmě částečně ovlivnit, protože ta anglická liga, zvlášť takhle pro nás na první pohled, to vypadá, že vlastně je vlastně důležitější pro ty týmy z Anglie než třeba evropská liga, kterou kdy ty týmy ze západu berou jako trošku možná b soutěž. Ale já bych řekl, že zrovna v případě Lestru to tak úplně není, protože je to tým, který hrozně málo kdy vlastně ochutnal tu pohárovou atmosféru, málo kdy se dostal takhle daleko v pohárech. A ať už pro fanoušky, nebo i pro ty hráče, celkově pro ten klub, tak je to událost. Já třeba mám informace vlastně od Michala Bíčka, tiskového mluvčího slávě, který tímto zdravím, protože je v karanténě tak, tak mu přejeme... Viděli br- jsme figurínu všichni? Viděli jsme figurínu, tak mu přejeme všichni brzký uzdravení. A ten mi říkal, že třeba tiskový mluvčí Lestru ho žádal o to, aby mu dal... Podepsaný dress, aby mu archivoval ten jejich magazín Half-Time, který vlastně vydali teďka, že mají zájem o takové artefakty, že vlastně pro ně jako je vidět, že je to fakt událost hrát tu Evropskou ligu. Takže já bych řekl, že oni určitě nebudou brát na lehkou váhu. A myslím si, že kdyby hráli s kýmkoliv jiným z anglické první čtyřky, tak by to tak třeba i možná mohlo být. Ale u toho Lestru, tím, že je to klub, který nemá až takovou pohárovou tradici, tak bych řekl, že ten zápas vezme, nebo ten, ten dvoj zápas vezme hodně zodpovědně.
1: Jak moc velkou výhodou, Jirko, je pro Lester fakt, že tu odvetu bude hrát doma? No, vzhledem k
0: absenci diváků teď ta výhoda domácího prostředí se samozřejmě redukovala, ale jako z tábora Slávie zaznělo několikrát, že by samozřejmě by to rádi jakoby otočili. A podle mě ten klíč, když to vezmu z pohledu Slávie, k případnému postupu určitě leží v tom domácím zápase a já vidím tu cestu přes písmena PPU, podcenění překvapení únava z pohledu jakoby obou, obou týmů. Tam bych opravdu zdůraznil to, že Lester má za sebou jako strašně těžkou sérii zápasů a má strašně těžkou sérii zápasů před sebou, protože vlastně po tom prvním zápase v Praze hraje na Aston Ville v neděli, těžký zápas, pak Odveta se sláví a pak hraje s Arsenalem, takže oni podle mě budou mít velký problém i třeba logistický, připomeňme i to, jak bude pro ně náročné to cestování, víme, že musí ten pobyt v Praze zdrcnout do 24 hodin, což není jakoby žádná legrace a a víme, že týmy Premier League v té letošní sezóně covidové mají problém s tím, jako ty hráče neustále motivovat na zápasy, které následují co tři dny, aby ti hráči byli neustále hladoví, chtěli pořád hrát a vyhrávat. Takže i v tomhle podle mě jako leží, nějaká šance, leží nějaká šance pro slávy a Uvidíme taky, jak se třeba angličané popasují s těmi klimatickými podmínkami. Myslím si, že pro ně je docela štěstí, že do čtvrtka má polevit ta vlna mrazů a kdyby, kdyby hráli Vardy a Spol na nějakém jako neúplně dokonalém terénu, měřeno jejich skvělým trávníkem na King Power Stadium a ještě jako klepali kosu a prostě byli čtyřikrát testovaní a věděli, že musí potom utíkat do šatny, z balici fidlátka a utíkat do, do autobusu. Takže ono to jako vytváří taková drobná jako promile, ale myslím si, že to opravdu jako pro tu Slávy je i z těchto důvodů hratelné.
1: Ale určitě ten teplotní posun je pozitivní i pro Oscara uh, se Simonem Delim. Uh, my jsme se bavili, respektive David uh, říkal, o té prestiži Evropské ligy, co se Lestru týče. Jak je Evropská liga vůbec, Jirko, v Anglii vnímána?
0: No, musím říct, že když se ten projekt Evropské ligy vytvořil, tak to byl takový otloukánek. A teď třeba na podzim, a my víme, že ty anglické týmy, ty top týmy hrají strašně často, zvlášť když ještě hráli FAK, paligový pohár a tak dále. A když se podíváme, jaké byly ty základní skupiny Arsenalu, Tottenhamu nebo Lestru, kde tam bylo pramálo atraktivních zápasů, tak třeba na podzim ta prestiž Evropské ligy v Anglii opravdu příliš velká nebyla. A teď, teď podle mě je tam takové dělítko, kdy ty týmy jako třeba Arsenal a Tottenham vidí Evropskou ligu jako docela slušný výtah k tomu, aby si příští rok zahráli ligu mistrů. Tam je, tam je takové to dělítko a, a navážu na to, že Lester, který má vynikající sezónu, no tak si právě může myslet, že uh, si zajistí tu první čtyřku, ale on byl ve velmi podobném postavení i ve stejném období loňské sezóny, a nepovedl se mu ten závěr a klesl na, na páté místo a letos, letos si lišky ligu mistrů nezahrály. Takže tam si myslím, že tam je trošičku jakoby odlišný pohled a stejně tak asi fanoušci Manchesteru United nejsou nějací úplně odvaření z toho sledovat teď tým v evropské lize po té, co jako United nešťastně vypadli z, z Ligy mistrů.
1: Pro koho je ten zápas důležitější, Pavle? Pro Leicester anebo pro Slávy? To důležitější je strašně těžké
3: slovo. Já bych spíš zmínil jednu věc, co mě napadne v tomhle. Já, ty, Jirka tady mluvil o nějaké prestiži eh, anglické soutěže nebo angli, eh, Evropské ligy v Anglii. Já, když jsem na tímhle přemýšlel, nad tohle otázkou, tak jsem si uvědomil, nebo mě vlastně napadlo, že tohle utkání bude strašně zajímavého z pohledu budoucnosti hráčů Slávě. Protože teda, zmínil bych tedy ještě jednu věc. Bude to prestižní z pohledu, že Jirka Hošek možná bude natáčet. V dresu Arzenalu a Jindřich Trpišovský do půl těla nahý, protože kdo slyšel Jirku v podcast Angličan, tak tam proběhla sáska. Kdo to neslyšel, ať si ho poslechne před zápasem Lestru, protože je to zajímavé povídání. A tahle sáska, myslím, že kdo si nebyl jistý, komu fandit v tomhle utkání, tak tohle je úplně jasná volba. Ale zpět k tomu, co jsem chtěl říct, protože v posledních měsících díky Tomáši Součkovi, Vladimíru Coufalovi zaznívá z Anglie, zejména od fanoušků vezdemu, že by rádi vykoupili celou Slávy. Mluvilo se o tom, že Sima by mohl dovezdemu, Ondřej Kolář by mohl vezdemu. objevily se i spekulace o Oskarovi dolíců. nevím, jak to na základě čeho to bylo postaveno, nebo kdo to pustil, ven, to je úplně jedno. Ale jenom vlastně, když vezmeme v potaz, že Slávy má teďka v Anglii takové jméno a, řekl bych, fanoušci a experti vidí, co se povedlo z českého týmu vyprodukovat, tak myslím, že ta bude upřena obrovská pozornost právě na sestavu sešívaných a myslím, že pro spoustu kluků z té jedenáctky, respektive sestavy, by to mohl být obrovský krok, pokud by se to utkání povedlo a třeba, jak jste tady zmínili, povedlo by se postoupit, tak ta cena a respektive zájem anglických týmů, který by si řekli, hele, oni to zvládli proti Lestru, dokázali postavit se proti takhle silnému týmu, který je třetí v tabulce, myslím, že ten kredit těch hráčů a potenciálních Zvýšit zájem potenciálních kupců, by se okamžitě by, byl by tam progres enormní v tomhle směru. A třeba i jak se tady občas říkáme, o Jindřu Trpišovském, že by mohl do zahraničí. Myslím, že by to mohlo být opět to samé, ne, že by šel, ale určitě by ten zájem mohl být o poznání větší, než když se podaří porazit Leverkusen, když se podaří porazit kohokoliv dalšího. Prostě tím, že to bude zápas s třetím týmem anglické premier League, v tomhle, si myslím, že ta prestiž bude pro hráče obrovská.
1: Kdybyste si měli typnout konkrétní jména, o která by mohla být ze slávie největší zájem, tak Sima je asi jasně horké zboží. Ale kdo další? Dříve se mluvilo třeba o Masopustovi, samozřejmě Ondřej Kulář. Napadá vás ještě někdo další?
2: Já bych ještě zmínil možná Lukáše Provoda. Ten v poslední době hodně jde nahoru výkonnostně a... Pořád je to mladý hráč, který přitom si vlastně zvyká na to tempo třeba toho evropského fotbalu a řekl bych, že už jako i s tím málem zkušeností, který má, tak dokáže vynikat, dokázal se ve snávě hrozně rychle adaptovat, takže možná bych tam viděl jeho. Určitě už teď zaujal některý zahraniční scouty a tenhle zápas může být klidně pro něj další příležitost.
0: No mě napadá ještě Petr Olajinka, tam byla velká smůla toho jeho zranění, protože podle mě hodně mezinárodní scéna zbystřila třeba po jeho výkonu v prvním poločase na kampu, no kde si vlastně vysloužil po faulech na svoji osobu dvě nebo tři žluté karty obránců, obránců Barsi, tak ten si myslím, že určitě je v hledáčku a kdyby přišla jako zajímavá nabídka, tak tak by Slávia možná možná neváhala. Ale ale tohle je podle mě klíčové zmínit. My toho v současné době víme strašně málo ze zákulisí o reálné finanční situaci klubů, nejenom těch českých, ale i těch evropských. A viděli jsme teď v tom lednovém přestupním období, že ten trh že by úplně zamrzel, ale, ale téměř zamrzel. A je tam úplně jasný tlak na to, ty kádry spíš zužovat, odlehčit těm v případě anglických týmů hodně přetíženým platovým rozpočtům a to si myslím, že i do toho léta 2021 bude bude determinující, že tam v podstatě se teď bude odehrávat nějaká nová přestupní realita. Jak jsem se bavil s agenty v tom létě 2020, tak oni říkali, že třeba se úplně nemění asi ty přestupní částky u těch opravdu velikých přestupů typu Upamecano z z Lipska do Bayernu a když potom bude přestupovat Holland a tak dále, ale že se budou měnit přestupní částky právě u těch v té kategorii od jednoho milionu eur do, do pěti milionů eur. A jestliže my třeba máme možná třeba toho olajinku nebo, nebo masopusta zaškatulkované jako hráče, uh, já nevím, v případě olajinky třeba za nějakých pět milionů eur nebo pět milionů liber, tak podle mě teď se, teď se, teď se snížila bohužel jako šance, že by slávia za toho hráče takovouhle částku dostala.
1: Tak se pojďme podívat na Leicester trochu blíže. V čem jsou, Jirko, jeho největší přednosti? A naopak slabiny.
0: Já bych možná začal u toho rozhovoru s Jindřichem Trpišovským, který tak mile zmínil Pavel. A on, coč Slávie, mluví o takovém pragmatickém fotbalu, který lišky hrají. To není tým a Slávia to, myslím, pocítí taky, který by měl proti sešívaným 80% držení míče. Nebude to takový pocit beznaděje, jako kdyby Slavia hrála třeba proti Manchesteru City nebo, nebo Liverpoolu v jeho špičkové formě. On, vy si dlouho budete myslet, je to, je, to je hratelné, ale potom může přijít jako jedna hloupá ztráta míče ve středu hřiště. Vzpomeňme si teď na ten víkendový zápas Lestru s Liverpoolem na třeba situaci před třetím gólem Lestru, kdy Lajdácky tam rozehrával v polovině hřiště. Všichni Liverpoolští hráči byli v pohybu vpřed. Lišky získali míč, přišla rychlá průniková přihrávka a Barnes Franknula dal gól. Takže oni, oni jsou takoví částečně, částečně jako uspávači, ale dokážou prostě být během několika vteřin neuvěřitelně nebezpečný směrem směrem dopředu. A Samozřejmě kapitolou samou pro sebe je, je, je Jamie Vardy, prostě hráč, na kterého by člověk potřeboval opravdu nějaké, nějaké laso. Pan Tarpišovský říkal, že se mu budou jakoby individuálně věnovat. To je to je prostě člověk, který, který dokáže rozhodovat všechny zápasy, ať už hraje proti průměrnému nebo, nebo výbornému týmu. A určitě bych prostě zmínil tu skvělou skvělou zálohu, kterou kterou Lester Lester má a oni podle mě mají jako několik takových programů i rychlostních, mezi kterými můžou můžou přepínat, že oni jsou schopní hrát takový ten rychlý ping-pong, kdy se míč rychle přelévá z jedné strany na druhou, ale jsou schopní hrát i proti, proti týmům, které jsou právě silné v záloze a Madison, Tilemans, další hráči jsou prostě strašně dobří. Takže Slávia se musí připravit na to, že Lester je určitě schopen hrát mnohem rychleji, než je Slávia zvyklá z České ligy. To je, to je vlastně ten kámen úrazu a xkrát se to rozebíralo, myslím si, že včetně, včetně vašeho podcastu, jak je těžké, když si zvyklí hrát proti proti příbramy a Karviné a najednou během tří dnů ty máš v hlavě přepnout nějaké, nějaký ten pomyslný čudlík a dostat se na tu mezinárodní úroveň. Takže tohle je něco, co, co Lester hrozně, hrozně jako šlechtí. A teď má třeba slávy a výhodu, že se, že se zranil James Justin, což je krajní obránce Lestru, který měl zatím vynikající sezónu který je, byl, byl nesmírně rychlý a dokázal trhat tu obranu soupeře směrem, směrem dopředu, ale i bez něj tam má Lester jako strašně moc rychlý hráčů.
3: Jirka to dobře nastínila. Já jsem poměrně zvědavý, jak Slávě se právě vypořádá s tím, že když se podíváme na ten program ta a výsledky, tak Slávě teďka českému prostředí jasně dominuje. Viděli jsme to v zápase, v zápase s Jabloncem, kdy to byl duel prvního s druhým a ten rozdíl byl enormní ale Jirka to dobře nastínil nebo píchl do toho správného místa. Zkušenost s těžkými zápasy, který Leicester, že jo, když se podíváme, co má za sebou, respektive celá zápasy v celé anglické Premier League, jsou náročné, ale jenom v posledních duelech Liverpool, že jo, teďka je čeká Arsenal, to jsou duely, kdy jste prostě připraveni na tu nejvyšší kvalitu. V slávě tohle v posledních měsících jen těžko hledá nějaké takovéhle duely. A Zase se vrátím, Jirko, k vašemu podcastu, kde právě Jindřich Terpišovský třeba možná trochu nastínil, jak by mohl na Leicester hrát. Kdy jsme byli zvyklí, že slávie se prezentovala v evropských pohárech a byla za to často obdivována, jak třeba vysoko dokázala presovat některé týmy, jak trtila jejich rozehrávku, jak to dělalo velké problémy třeba i v Barceloně. A v tomhle směru jsem třeba zvědavý, jestli neuvidíme trochu jinou Slávy, která bude víc pasivnější, která bude nutit nebo chtít, aby Lester víc hrál na míči a nedostával se k těm rychlým kontrům, protože jsme viděli, jak ta malá chybička v rozehrávce může být tvrdá a jaké může být následky, zápas s Liverpoolem, který vedl a nakonec se sypal jako domeček z karet, právě díky dělčím chybám, které Lester dokázal trestat. A přijde mi i ta potenciálně pasivnější taktika s důrazem na rychlý přechod a rychlé breaky, zase by to šlo navázat na ten zápas s Liverpoolem, protože já jsem zase tolik duelů Lestru neviděl. Ale viděli jsme, že pokud Liverpool šel proti Lestru pozvolným a postupným útokem, tak se vůbec nedostávalo do šancí. Naopak, když se dostal do rychlých kontrů, do otevřené obrany Lestru, tak s toho vždycky byly šance a hodně toho želo. Nechci říct, že teďka Salah Mané, rovná se má olajnka, ten kontrast tam samozřejmě je, ale myslím, že za prvé ten duel s Liverpoolem a za druhé to, co říkal pan Trpišovský v tom rozhovoru může nastínit to, jak Slávě k tomu utkání přistoupí. Zároveň mi přišel Slávě Leicester hodně studovala, má ty zápasy hodně našlapané a v tomhle směru to bude velice zajímavé právě tady ta taktická bitva, jak se s tím vypořádají.
1: Přesto, nemůže tam Mírko dojít k určitému podcenění ze strany anglického celku?
0: No já si myslím, že může. Sice na jednu stranu tady zaznělo, že, že, že to Leicester bere pochopitelně vážně, ale je to, je to vždycky, když, když anglické týmy jedou jako na východ, a bohužel Česká republika pořád jako spadá do téhle škatulky východní, východní země, tak si myslím, že hned ta ta, ta pozornost nebo ta ostražitost jde malinko dolů, že pochopitelně Leicester má pocit, že bude hrát proti proti slabšímu soupeři a objektivně Slavia je je slabší než než Arsenal nebo nebo Liverpool, se kterým se teď teď Leicester, Leicester utkal, ale... Já si myslím, že určitě vede cesta a nevím, jestli bychom se k tomu dostali třeba přes, přes standardní situace, protože Leicester, jestli má nějakou slabinu, tak je to v podstatě absence velmi dobrých hlavičkářů. Má samozřejmě skvělého stopera Evansa, který, který je vynikající ve vzduchu. Když hraje Didy, tak to je další hlavičkář, ale potom už tam vlastně nikoho úplně nemají a... To si myslím, že je jedna z věcí, na kterou se Slávia určitě zaměří. Lester v dosávadním průběhu ligové sezóny vstřelil po standardní situaci jenom jednu branku a naopak jich celou řadu inkasoval. A myslím si, že Slávia by, by ve vzduchu mohla mít docela slušnou, slušnou převahu. A jenom se ještě vrátím k tomu, co teď zaznělo, co říkal Pavel, což úplně jako s tím souhlasím, že by Slávy a ti beci by neměli být tak hrát tak nahoře, měli by být trošičku zataženější a právě jakoby anticipovat víc ty průnikové přihrávky a nehrát v podstatě úplně ten, ten stejný model, co má Slávy jakoby nachystaný na domácí zápasy v, v Fortunalize
1: jsme hovořili o jednom ze základních stavebních kamenů hry Lestru, a to je útočník Várdy. V jaké pohodě je po operaci Kýly?
0: No, ono se nevědělo, jak, jestli se vůbec včas uzdraví na ty zápasy Evropské ligy. Teď odehrál celý zápas proti Liverpoolu, předtím střídal, nebyla tam na něm znát rozhodně. Nějaká, nějaký fyzický handicap, myslím si, že on, on má prostě natrénováno. A jako já se přiznám, že bych se nedivil, kdyby na, od začátku na slávy hrál Keleči Iheanačel a, a třeba Várdy přišel do zápasu až jako střídající hráč. Právě vzhledem k té pekelné porci zápasů, které má Lester za sebou, před sebou a právě vzhledem k tomu, že Várdy má za sebou tu operaci Keely, a, už ten jeho tachometr taky má něco na Jeto, je to, je to už prostě třicátník, byť je to jeden z těch hráčů, který velmi jakoby, taky dbá, pečuje o svoji tělesnou schránku, tak, tak tolik asi na téma Várdy, ale o něm bychom si mohli určitě povídat jako dlouhé
3: minuty. Tam se můžeme bavit o Bárncovi, můžeme se tady bavit o Mediznovi, ale když se podíváme třeba na duely v základní skupině Lestru, tak kouč Roger se nebal udělat změnu. Na lavičce je, a teďka paní nevím, jestli to správně přečtu, protože tohle je vždycky pro mě zapeklitá věc, ale Chingis Under, jestli to je přesně ho jmenuje, pravidelně nastupoval v základní skupině Evropské ligy a jak nastínil Jirka, ten program je tak extrémní, a ty zápasy, co řekají Leicerový z pozice, jaké, na jakém umístění v současnosti je v anglické lize, by se nabízelo dostat tyhle hráče do rotace. Kdy Indie je dát do zápasu? Ano, Slavie je lídr České ligy. Ano, Slavie má za sebou výborné zápasy proti Chelsea Sevier a dalším evropským gigantům, ale pořád je to Slavie a myslím, že pořád Leicester nemůže, nebo neměl by se obávat toho, že tam pošle Undera, pošle tam... já. Péréze, pošle tam další a měl by najednou mít problémy. Takže já třeba čekám, že uvidíme trochu jinou sestavu, ale ne o moc, uh, ale oproti Liverpoolu, že tam určitě změny v té základní jedenáctce k ním dojde a spíš budou dle mého v ofenzivní části, než té defenzivní. I s ohledem, jak se tady bavíme o zraní Jamesa Justina, uh, zraněný je, myslím, Kastáň, jestli ho správně vyslovuju, takže v tomhle směru Lester spíš bude sahat o uh, útoku, než Obrany.
1: Na sestavu Slávie se ještě podíváme, ale pojďme taky využít některé vaše dotazy, které nám posíláte a my vám za to moc děkujeme. Petr Nováčik se ptá uh, Davide, uh, nepřijde ti, že Sima se trochu veze na stabilní hře Slávie, zatímco Mober Carlson, i kdyby hrál jako Ibrahimovič, tak ho v Česku budeme zatracovat a neustále připomínat, co všechno neumí? Tak to si úplně
2: teda nemyslím. To, takhle já to nevidím. Podle mě má prostě pro mě je výjimečný hráč. Možná to nebylo úplně patrný ve chvíli, kdy třeba naskakoval do těch prvních zápasů, ale čím díl ho vidíme a vidíme, jak se chová ve Vápně, jak zakončuje, ale jak i v mezihře je pro slávy obrovský užitečný, tak já si myslím, že to je opravdu hráč, jakého jsme v České lize dlouho neviděli a věřím, že má před sebou velkou kariéru, že ho čeká. A troufnu si říct, že už v létě, ho čeká velký přestup, záhodně peněz, a pokud zůstane dál tak pokornej, jako je doteď, tak, tak to má strašně moc před sebou. Mober Karlsson, jako já, třeba, jsem se ho vlastně pořád zastával. já ve chvíli, kdy on třeba nehrál, tak jsem to nechápal, proč Vása Fíle vlastně opomíjí nebo proč mu nedokáže najít tu správnou roli v představě z party. A teď vlastně Pavel Vrba to včera všechno řekl na té tiskovce. On řekl, že když ten hráč má tak obrovský ofenzivní předpoklady a dokáže táhnout ten tým takovým způsobem, jako ho teďka táhne Karlsson, tak vlastně není až tak důležitý, že v defenzivě nevyniká, nebo že tam má nějaký mínusy, protože ty plusy do všechno převáží. Takže u něj to je všechno o tom najít tam pro něj tu správnou roli, aby byl pro Spartu užitečný. A doteď se to úplně nedařilo. Takže já nevím vlastně, jestli je úplně fér ho třeba srovnávat se Simou, který od začátku přišel, hrál na pozici, která mu vyhovuje, kde mu to všechno šlo, trenéři mu rovnou našli místo, kde je pro tým užitečný. zatímco Ober Karlsson se hrozně dlouho prál uh, se všema možnýma okolnostma a řekl bych, uh, že až teď vlastně dostává šanci k tomu ukázat, jak dobrý je hráč. Ale stejně, pokud jako ta otázka směřuje k tomu, jestli je Mober Carlson stejně talentovaný nebo, já nevím, stejně kvalitní hráč jako Sima, tak si myslím, že ne že Sima je prostě pořád za mě o level výš a Mober Carlson je výborný hráč na Českou ligu ale, ale nevidím v něm potenciál pro to, aby třeba udělal velký přestup do zahraničí, do týmu z top 5 v anglický lize což musí mi tam tenhle předpoklad, troufnu si říct že tam je
3: na druhou stranu David Mouber Carlson vlastně hrál v Sunderlandu, hrál v Anglii, kde se mu to sice nepovedlo, ale souhlasím s Davidem, my jsme to tady v posledním podcastu, když jsme se bavili o Spartě, tak jsme tady Davida Mouberga Carlsona vyzdvihovali s tím, že ten nový systém, respektive nové rozestavení Sparty by mu mohlo sedět dalekole víc, než to, co bylo pod trenérem Kotalem, kdy ten jeho potenciál nebyl dostatečně využíván a teďka i dle toho rozhovoru, co jsme včera viděli a slyšeli, kdy David Moberg-Carlson říkal, že nechce trenérovi lízat zadek, aby se dostal do sestavy, což kvituju, že byl upřímný a že se neschovává za žádné fráze. Ale v tomhle směru já třeba si dokážu i představit Davida Moberga-Carlsona ještě s nějakým větším přestupem, ale uvidíme, jestli si dokáže udržet nějaký standardní výkony, jestli dokáže na to, co předvedl v posledních dvou duelech, Navazovat i nadále, protože to, co ukázal proti Karvině tak z mého bylo totální sebevědomí, totální pohoda, kdy si dovolíte zapravě ze standardky podstřelit zeď, což jen tak v Česku nevidíme. Ale zároveň finální řešení, když jste sám na brankáře a dát si tam loubát nebo trefit na přední tyč. Za mě úkaz toho, jak ten hráč je technicky schopný a hlavně jak, v jakém, v jakém rozpoložení se teďka nachází. Takže tolik asi, jako kdyby hrál David Mauber Karlsson jako Ibrahimovič, tak není v České lize. Že? zase bychom to jako nepřehánějíme. Ale rozhodně Davida Mouberga Karlsona je teďka záhodno sledovat a pro mě o to vlastně lepší výkon to byl z pohledu, že celý, tréne, vlastně celý týden netrénoval, že měl nějaké zdravotní problémy a dokonce se mluvilo o tom, jestli vůbec nastoupí a to, že mu trenér vrba tu šanci a řekne mu, hele Davide, potřebuji, zhrál, hrál, protože na tobě prostě vidím, že jak jsi pro nás důležitý hráč, tomu fotbalistovi to musí strašně přidat Elánu do toho do vlastních výkonů. Potom, kdy třeba bojoval o místo pod trenérem Kotalem, pod trenérem Jilkem, mu to taky asi úplně nechutnalo. Takže když dostanete, mluvilo se o odchodu, kam by mohli jít, jestli se nevrátí do Švédska, Když dostanete takovýhle, jako takovou pozitivní dávku od nového kouče, tak já si myslím, že po toho fotbalistu to musí být strašně super. A dle mého je to na tom příští už znát teďka. A čekám od něho jenom zlepšení než zhoršení.
2: Já bych ještě řekl, že u něj možná je důležitý faktor i to, že on má vlastně pořád šanci zabojovat o Euro. On jako teď on může hnát i to, že ve švédské reprezentaci není až tak obrovská zase konkurence na křídlech. Takže já věřím, že on, když se blízkne, když bude hrát dál takhle, tak se ho určitě všimnou. A ta vidina toho to šampionátu tam prostě je. Takže uh, myslím si, že tohle může taky hrát roli v takovém tom jeho může nebo v tom, jak teď ty jeho výkony šly nahoru, ale samozřejmě hlavní je to, že trenér Vrba mu opravdu našeho roli, která mu vyhovuje a je ochotný hlavně mu tolerovat to, že prostě směrem dozadu to není vždycky ideální. A já si myslím, že to je naprosto správně, že u těchto hráčů prostě nemůžeme po nich chtít, aby měli úplně vyváženou defenzivní a ofenzivní činnost, protože pak prostě ztrácejí tu svoji hlavní sílu.
1: Zpátky ke Slávy. Jirko, řada posluchačů je ráda, že jsi tu dnes s námi, takže vyřezuji jejich poděkování. A Petr Denk se ptá na to, jak by podle tebe Slávy hrála v Premier League. Zda si myslíš, že by se pohybovala třeba v popředí tabulky.
0: Já mám vůči Slávy velkou úctu a respekt za to, kam se v posledních letech posunula ale v popředí tabulky Premier League by opravdu, opravdu, opravdu nehrála. A když se podívám na tu letošní, jako naprosto bláznivou sezónu v Premier League, když vidím zápas Evertonu, který hraje o evropské poháry, který doma je úplně rozložený na prvočinitele Fulemem, který je třetí od konce, a který podal v neděli v Goodison Parku úplně famózní výkon a, a karamelky úplně jako rozsekal na nudle, tak si myslím, že by Slávia hrála určitě v druhé polovině tabulky a kdyby neměla ještě dál jakoby posílený kádr o nějakého jednoho, neli dva rozdílové hráče směrem dopředu, tak by měla starosti se záchranou.
1: Zkusil bys, Davide, odhadnout, jak ten dvojduel bude vypadat, s čím do toho Slávie teď do toho prvního zápasu ve čtvrtek půjde?
2: To je vždycky strašně těžký, ale já si troufnu říct, jak jste se tady bavili o tom, že Slávie by možná mohla být třeba opatrnější, že, že bude prostě obezřetnější vzhledem k tomu, že Lester má rychlý hráče. Já si to prostě nějak neumím představit. Já Slávě jako opatrnou vlastně v poslední době vůbec neznám, protože ať už hrála proti komukoli v lize mistrů proti sebe těžšímu soupeři, tak vždycky to bylo založený vlastně na podobných principech, ta hra. Pořád to bylo hodně aktivní, pořád to bylo hodně nahoře, bylo tam prostě napadání a hlavně Sláve má prostě obrovsky silnou tu atletickou stránku hry, takže oni mají prostě naběháno a věřím, že v tomhle se i s tím Lestrem dokážou srovnat. Takže já si spíš myslím, že, že doma se budou opravdu snažit ten Lester trošku zaskočit. No, já si myslím, že klidně se může stát, že Sláve vyrukuje naopak s hodně ofenzivním pojetím a, a zkusí překvapit. Věřil bych tomu, že, že Jindřich Trpišovský je ten typ trenéra, který přemýšlí spíš takhle, než aby uvažoval o tom, že bude třeba vyčkávat, že bude čekat, co ukáže Lester, nebo že se bude snažit od začátku jako otupit především ty jeho zbraně a spolíhat na defenzivu. Já si
1: myslím, že spíš to Slávy zkusí, zkusí ofenzivně. Uh, Jirko, myslíš, že slávi třeba může pomoci i fakt, že už za sebou to poměřování s některým z anglických celků, myslím tím, Chelsea uh, má za sebou a zároveň zároveň třeba i některá informace od, řekněme, ostrovních zvědů v podobě Tomáše Součka a Vladimíra Coufala? Krátká odpověď by byla ano-ano.
0: A Delší odpověď by byla ta, že tam proběhla taková komunikace jako standardní. Oni jsou s duem Souček Soufal na slávy jako bývalými hráči a kamarády v, v úzkém kontaktu. Bavili se o tom zápasu, co West Ham hrál v Lestru, který vyhrál mimochodem 3-0, uh, zase, co říkal Jindřich Trpišovský v Angličanovi, a tam opravdu mi padala brada z toho, na jak jako vlastně detailní věci oni myslí, jak byly právě v tom zápase Evropské ligy na Stamford Bridge, překvapení jako střiženým e, trávníkem, totálně prokropeným, na, na něčem takovém vůbec nebyli zvyklí hrát, e, že to ten míč jako strašně zrychlovalo, když se, když se přenášela hra z jedné strany na druhou, e, že to vlastně dělalo velké problémy. Bylo vidět, že Slávia myslí i na i na takovéhle detaily, takže já z té přípravy Slávě mám určitě jakoby dobrý, dobrý pocit a to, že Slávia, vlastně ti klíčoví hráči, mají zkušenost z Evropské ligy, mají zkušenost ze základní skupiny ligy mistrů, je podle mě už jako dost velkou garancí toho, že, že nebudou jako úplně vyplesklí a že nebudou platit nějaká ta procenta, z z neskušenosti, nebo že by se nechali Lestrem nějakým způsobem zastrašit. Ale ještě, jestli můžu navázat na to, co říkal před chvilkou David, já si myslím, že se ty věci jako v zásadě nevylučují. Podle mě Slávia v tom domácím zápase, a znovu zdůrazňuji, že podle mě v tom domácím zápase je klíč k postupu. Slávia potřebuje tam podle mě dát jakoby dvě branky, ale současně prostě musí myslet na, na, na toho Várdyho a na toho Bánce. ne že by hrála za Zanděura, ale že prostě bude právě dbát úplně ještě o 100% víc, aby zbytečně nestrácela míče ve středu pole, že třeba musí hrát ještě jednodušeji, dávat ten míč rychleji od nohy i za cenu toho, že bude větší procento skažených přihrávek. Oni prostě nesmí si dovolit v okamžiku, kdy budou postupovat fakt směrem ku předu a kdy jejich obránci, hlavně stopeři budou třeba daleko od sebe, tak aby v takovém momentu ztratili míč. Ale to neznamená, že by samozřejmě se nesnažili vyhrát 2 nebo tři nula.
3: Ty tady Ondro vlastně nastínil zápas Chelsea, tehdy pro mě asi ze silným momentem, zejména závěrečná děkovačka, myslím, že pro některý fanoušky na Stanford, na Stanford Bridge do dneška zážitek, na který asi jen tak nezapomenou, což obrovská ústa fanouškům slávě, protože já, když jsem tak, já jsem tam nebyl, ale když jsem následně viděl to video a teďka, teďka mi to úplně naskočilo, tak i takhle nadálku to muselo být skvělé a i pro mě jako u videa to bylo skvělé protože tohle jako fanoušek fotbalu a fotbalových fanoušků, kteří vytváří fantastickou atmosféru, Tohle musí bavit úplně každého. Ale zpět k tomu, když se podíváme na ten rozdíl v té sestavě, tak ona je dost odlišná. Já si myslím, že z té jedenáctky, co tehdy hrála, jestli bude hrát Ondřej Kolář, bude hrát Ondřej Kudela, mož, asi Simon Deli, ale jinak je, vidíme, jak ten progres a respektive jak dochází ke změnám, ke Slávy. Na druhou stranu, trenér Trpišovský ukazuje, nebo oproti třeba začátku, kdy Slávia vypadla s Mitulenem, je ten progres enormní, viděli jsme to v základní skupině a dle mého teďka Jindřich Trpišovský našel úplně perfektní základní jedenáctku, i když ještě se dostaneme k určitým potenciálním změnám, ale co bych vypíchl, tak je práce té středové formace, kde se dlouho mluvilo o tom, jak se podaří nahradit vlastně na Tomáše Součka, Alexe Krále, teď už se to samozřejmě nějakým způsobem vykrystalizovalo, ale strašně baví ten fakt, když se podíváme, že Největší pravděpodobností budou ve středu hřiště hrát dva hráči, kteří přicházeli do slávě úplně s jinými úkoly, ať už to je Tomáš Holeš, který přicházel jako pravý bek, anebo Lukáš Provo, který hraje fantasticky, viděli jsme to teďka, vy asistence a celkově ta chemie a kooperace mezi ním Holešem a Stančem funguje skvěle. A jestli se bavíme o tom, jak silnou vlastně záložní formaci má Leicester, tak je dle mého, Správně tak vypíchnout tohle. Sice, jak proběhlo, nebo jaká změna proběhla v sestavě Slávy za tu dobu, ale zároveň, jak se podařilo najít alternativy dokonce nečekané a jak se podařilo ustálit. A bude to velká zkouška pro tyhle hráče, kteří byli zvyklí na jinou pozici, ale o to víc si myslím, že budou motivovaní. A zase, už to tady vlastně padlo to jméno Lukáše Provoda, nevím, jestli ho zmínil David nebo Jirka, ale Zrovna u něj si myslím, že se v tom zápase může krásně prodat, a může ukázat zase, jak ten fotbalový osud je kouzelný. Když hráč, který byl na hostování v Plzně v Budějovicích se během pár sezón, nebo pár měsíců by dokonce řekl. Stal hráč pro přestup do většího a klubu do nějaké toplingy. Topli.
1: Tak Pavle, když si narazil na téma sestavy Slávy, tak se na ní pojďme podívat trošku blíže. A můžeme se odpíchnout třeba od toho legového víkendového utkání s Pardubicemi, kde na Stoperu dostal přednost Simon Deli před Davidem Zemou. Tak myslíte, že tomu tak bude i v tom čtvrtečním utkání? Těžký předjímat.
3: Já se to klidně, <laughs> nevím kdo, no, Jirko, nevím. To bylo o tom, kdo to takzvaně urve, urve ten kus masa první.
0: Urvej, Pavle.
3: <laughs> Já si kousnu teda. Já bych si osobně typlu Simona Nellyho, protože sice odehrál zápas a půl, ale i z pohledu toho, jak on je enormně silný. A Jirka to tady o tom mluvil, že Slávie by mohla těžit ze standardních situací. A což Simon Deli má tu hlavu fantastickou. Viděli jsme to za ten zápas a půl, co naskočil teďka po návratu, jak on ze vzduchu je extrémně silný. Navíc on má ty zkušenosti, o kterých jsme se tady bavili, z poháru daleko větší než David Zima. A stačilo jako ten zápas pardubicemi, mi, jak on na tom řišti působí dominantně, klidně, nebojí se rozehrávky a za mě, jako si myslím, že Indrik Trpišovský půjde touhle cestou. Bych překvapený. sice David Zima co, co říct jako negativního proti němu, těžko se hledá něco, maximálně, že skutečně nemá tolik zkušeností jako Simon Daly, ale zároveň si myslím, že trenér Tarpišovský půjde touhle cestou té větší zkušenosti a možná bych řekl i dlouhodobé ko- kooperace a znalosti mezi nimi a ta chemie, působ... na mě to působilo, kdyby ti kluci neměli mezi sebou rok a půl výpadek nebo jak dlouho Simon Daly byl mimo sestavu Slávě, kdy odešel do Bruk zapadlo to velice rychle, bylo vidět, že ty naše oblíbené automatismy tam pořád jsou, takže za mě asi cesta Simona del
2: No, upřímně, já si myslím, že to možná ještě ani trenéři Slávy sami nevědí, protože zrovna ten stoperský post je místo, kde je možná úplně největší konkurence, byť to samozřejmě při zranění Davida Hovorky možná vypadá, že tam, že tam slávie je neopak zranitelná, ale ty tři hráči, kteří vlastně teď si můžou na to místo v zápase proti Lestru dělat nárok, tak jsou obrovsky vyrovnaný a tam opravdu může rozhodovat sebe menší maličkost. Z mýho pohledu asi rozhodne to, že přikláním se k Pavlovi, že asi spíš to bude Simon Daly, protože ho vidím pořád jako trošku fotbalovejšího stopera než je David Zima. David Zima podle mě naopak ve vzduchu je taky výborný, jak si říkal, že Simon má, má tu hlavu, tak David Zima je taky vynikající do soubojů, ale Simon přece jenom v té rozehrávce ve výstavbě je za mě jako ještě o trošku výš než David Zima a proto bych si typnul, že tohle rozhodne, ale tam je to opravdu tak vyrovnaný, že prostě Ondřej Kudela je asi jasný a, a vedle něj myslím si, že až během tohle týdne se na tréninzích bude rozhodovat o tom, kdo z nich
1: to bude. Tak a druhá věc je kraj obrany. Zda dostane přednost, a už tady taky na to naráželo několik dotazů, zde dostane přednost Oskar Dorli, jako teď v útkání s Pardubicemi, anebo Jan Bořil? No tam bych si tipnul, že možná může rozhodovat, kolik bude stupňů v tom zápase,
2: protože trenér o tom mluvil, že Oskarovi ta zima úplně nesedí, tak když by bylo minus 15, tak asi nastoupí spíš, spíš za Bořil, ale to říkám spíš tak pro odlehčení, protože mám i pocit, že má být ve čtvrtek výrazně teplejší, než je třeba dneska. Ale stejně bych si typnul, že tam bude, že tam bude Honza Bořil, protože je to kapitán a, a protože je to postava, bez který si já třeba Slávy v takovémhle zápase úplně neumím představit. Takže tam, tam bych řekl, že rozhodnou ty zkušenosti a ta jeho
0: vůdčí role v týmu a vidím tam spíš jeho. Já jestli můžu, tak podle mě bude hrát Deli a bude hrát bořil.
3: A já kluky asi v tomhle uh, smyslu jim nebudu oponovat, protože uh, zároveň viděli jsme už xkrát, že Jindřich Trpišovský v těch zápasech sebe těžší, dokázal pře- překvapit a nasadit jméno, který bychom jen tak nečekali, ať už třeba hrál tehdy bez útočníka, nebo nasa- nasadilo, tehdy právě načel hrál ze třemi stopery a hrál v, v pětičlené záloze, se nepletu. Ale taky čekám spíše jistotu v podobě Jana Bořila. Navíc pokud uh, budeme spočítat s tím, jak jsme si tady naznačili, že by třeba Sláva hrála víc pasivněji a chtěla se zaměřit více na defenzivu, aby tam nevznikaly okýnka pro Barnce, Merizna a další, tak si myslím, že v tomhle směru je jistota větší uh, božil. I když kdyby naskočil Oscar, tak viděli jsme na podzim, jak ta kooperace Oscar onlineka fungovala naprosto skvěle a některé ty jich výměny, ať už třeba v zápase s Leverkusenem, na to byla radost koukat a myslím, že v Oscar naznačil v těchto utkáních, že se rozhodně, kdyby skutečně ho trenér nasadil, tak by to nebyl žádný velký provar a nevznikla by tam najednou obrovská díra.
1: Vzadu už se taky velice rychle ak- aklimatizoval dánský obránce Aleksandr Bach. Co říkáš na jeho výkony, Davide?
2: No, zatím myslím, že podle očekávání, že Slávě ho kupovala jako velkou posilu. Odpovídala tomu celkem i ta částka a asi i to vyjednávání, který nebylo úplně jednoduchý. Ale myslím, že si zvyknul hodně rychle. Ani jsem to nečekal. Přizná se, že zrovna u něj jsem si myslel, že si bude na českou ligu chvíli zvykat, ale zatím vypadá, že do té sestavy zapadnul výborně a že plní přesně to, co po něm trenéři chtějí. Takže zatím ani není. Myslím, že není vůbec jako nic, v čem by vůči němu člověk měl mít nějaký výhrady, protože zatím pravdu zapadl, zapadl výborně. Takže možná právě ten zápas proti Lestru bude ten, který ukáže, jak moc už je s tím týmem zžitej a jak moc mu ta hra Slávie sedí nebo jak moc má pod kůží. Protože doteď možná ani ty ligové prověrky nebyly až úplně to, co by, se, to, co by jako mělo prokázat tu jeho hodnotu pro Slávie. Teď věřím, že zrovna zápas s Lestrem bude ten, po kterým ho vlastně můžeme už naplno hodnotit.
3: Ale Bach je zrovna příkladem, nebo je to jen důkaz toho, jak to ve Slávy skvěle funguje a že když máte funkční systém a vložíte do něho hráče, tak díky tomu, jak to Slávy jede, jak se jí daří vyhrávat a jak celý ten tým má úžasnou chemii, tak když do něho vložíte takhle jeden kousek novej, tak ten se chytne daleko s nás, než kdyby to bylo v týmu, kdy to úplně neštimuje a Tohle je jenom další příklad, ať už to bylo si má. Teďka je to Bach a jsou to další fotbalisti, které když Jindřich Trpišovský nasadí mezi sehranou funkční kostru, tak jak dokáží z toho rychle vyrůst, nebo respektive jak dokáží rychle navázat na ty výkony, kvůli kterým je Slávě kupovala. Ale pořád je tady teďka, čím se vracíme trochu na začátek, po dlouhé době nějaký extrémně těžký zápas, který ukáže nejenom odhalí Baha, ale odhalí i vlastně funkčnost i třeba té středové formace i dalších.
1: Jak velká šance podle vás je, že by se, řekněme, jako žolík nebo překvapení mohl v záložní řadě objevit Ondřej Linger, který vlastně na podzim v Evropské lize ukázal, že dokáže být velice, velice platným hráčem slávě?
3: Těžká zase, hele... Viděli jsme, že Jindřík Trpíšovský v posledních zápasech tolik neratoval se stavě. sázel na nějakou, řekněme, jistotu i zejména v útoku. A já, když vidíme, jak pracuje Jan Kuchta a kolik černé práce on odvede na tom hrotu pro křídla, které díky tomu můžou na tom z toho těžit, takže je to Petr Olajnka nebo Sima nebo celá záložní řada, tak já si myslím, že asi není úplně téma, že by si měl Jan Kuchta teďka sednout a dojít k nějaké výrazné změny. Ano, stát se to může. viděli, jak jsem říkal, Intryk se změn a neočekávaných změn nebojí, ale jestli jsme se tady bavili o tom, jestli nastoupí Bořil nebo Oskar, Děli nebo zima, tam jako kdyby naskočil jeden z nich, tak to pro mě není zase takové velké překvapení, jako kdyby mělo dojít k úpravě té útočné formace a měl nastoučit třeba na místo Kuchty právě Linger. Tam bych byl hodně překvapený a dokonce bych byl až, řekl bych, až zaskočený, protože jen kuchta si to témi výkony v posledních utkáních jako zaslouží si zahrát takových svátek.
1: Jirko, hromada dotazů směřovala taky na brankáře Lestru Strouk a Jak moc podle tebe bude trápit právě třeba Jana Kuchtu, ale i další střelce Slávie?
0: Uh, tak trápit je bude, pokud, pokud se slávisté dostanou k nějakému většímu počtu střelů. vůbec. To už jako ta otázka předjímá, že že Slávie Šmajchla jako zasype nějakou, nějakou strašnou kanonádou. Uh, což si myslím, že je, uh, že je trošku optimistické. On, uh, jak tady ten dotaz Michala Herverta už jako tak uh, v letošní sezóně má vysokou koncentraci zápasů, kde chytil vždycky něco navíc. Uh, něco, co bychom říkali, jako great safe, něco, něco zázračného a samozřejmě tu a tam udělá nějakou, uh, nějakou jakoby zásadní botu, ale je to, je to brankář, který Prostě má hrozně vysoký standard a a poslední dobou mám pocit, že nemá skoro žádné líkyvy, že dokázal tu svoji formu ustálit na na hodně vysoké úrovni. Jestli tam je zase jedna věc, takový opravdu jako hodně šotoušský detail a vracíme se zase k těm standardním situacím, tak Schmeichel nemá 1,97 m a nechodí si úplně, procentry, zvlášť ty, které vlastně jdou tak nějak na hranu toho malého vápna. Tam to hodně nechává na na svých obráncích. A zase to je taková jedna z věcí, se kterou Slávia jako malinko může kalkulovat. To znamená, já bych posílal opravdu jeden centr za druhým do té šestnáctky, do toho, do toho nebezpečného prostoru a právě i třeba svědomím, že si tam šmajchl, pokud to samozřejmě nebude nějaká taková ta podseknutá buchta, která se bude pomalu snášet jako světlice z nebe, tak pro, pro něco takového si dánský brankář určitě půjde. A poslední dobou mi přijde, že, že Šmaichl je jako i jistý, jistý ve, hře, ve hře nohama a právě při té předpokládané absenci některých hráčů, on to bude muset zezadu hodně, hodně tmelit, hodně, hodně organizovat, tak ten zápas by mohl být celkem jako hodně ošmajchlovy, ale nejenom kvůli trápení kuchty a spol, ale i vlastně z hlediska toho, že on bude muset být takový docela jako nadstandardní organizátor té, té obrané hry Lestru jako, jako takové.
1: Projeli jsme to horem spodem, uh... Závěrečná otázka k téhle části. Jak myslíte, že to první utkání dopadne?
3: Hele, já jsem si tady včera, když jsem si dělal přípravu, tak jsem si napsal jedna 1 gol sima. Takže dědit to nebudu. Když jsem nad tím přemýšlel, tak je to vždycky typovačka. Když jdeš sadit do nějaké sázkovky, uděláš si tam klasickou plachtu, tak to tam namlátíš nebo nad tím víc přemýšlíš a hodíš tam jeden, dva špíly. Ale já si typnu jedna 1 gol sima
2: já typnu něco podobného taky jsem chtěl říct teda jedna jedna tak nakonec řeknu dva jedna pro Slávy a góly, typovat
0: nebudu, to už je hrozný věštění tak já jsem chtěl říct jedna jedna, pak jsem chtěl říct dva jedna tak neď nevím, co mám, co mám říct jo. tady kluci mi vyfoukly vyfoukli moje typy, tak jako tři jedna už neřeknu to, to, to mi to připadá už jako příliš, příliš optimistické ne, znovu říkám, ten, ten postup fakt vede přes úvodní zápas a přesto nedostat gol, tak já řeknu 2-0 pro Slávy.
3: Ale jestli to dopadne 2:0, tak fakt věřím, že tam dresu Arzenalu vyběhneš, ale. <laughs> že to, doufám, že můj tip nevíde, nejako obecně teda doufám, že můj tip nevíde a vyjde ten Jirkův, protože zaprave chceme vidět postoupit Slávy, myslím, že všichni fanoušci českého fotbalu a koeficientu, a všichni fanoušci toho, aby Jirka Hošek byl v dresu Arsenalu, jako tohle, to je takový úkaz, to je skoro hodnotný, jak když Slávě postoupí do finále Evropské ligy, protože fanouška z Perz vidět dresu Arsenalu, to, to jen tak člověk nezažije v životě.
0: No ne, tak já mám před sebou samozřejmě ten scénář, je uh, Slávia postoupí přes Leicester a dostane se až do finále Evropské ligy a tam prohraje po dramatickém boji s Tottenhamem na penalty, tak to je, to je <tězň>
3: To počkej, a... komu, bys, komu bys fandil ve finále? Byl by svěrný to ten nebo bys tě převážil to český srdíčko a přál by slávy?
0: No samozřejmě, že bych fandil toto nemu, jak se můžeš takhle hloupě ptát. <laughs> ale
3: jen se ujišťu, znáš to, důvěřuj, ale prověřuj.
0: <laughs>
2: hele, a ten dres Arzenalu, ten, ten máš doma nějak schovaný, nebo by ti ho někdo. No, to od Lučka,
0: mádla. Uh, hele, půjčil <laughs> bych si od Lučka jeho XXXL to... dress Mesuta Ezyla s číslem 11.
3: Jo, dobře. <laughs>
0: Ty jo, to by stálo za to vidět, ale to, to zní no do ale, ale já vůbec nechápu, proč všichni chtěj, jako chtějí vidět mě v dresu Arsenalu. Já daleko víc jako bych upozornil na tu druhou část sásky uh, vidět prostě Jindřicha Trpišovského jako náhého dopůltěla.
3: <laughs> jako budu k tobě upřímný.
1: Nej...
3: Bylo by to určitě zajímavé, ale Jindřich Trpišovský těla úplně není, jak
1: bych řekl, megusta, jo? Samozřejmě že Slavia má i spoustu faninek. No pro ty, pro ty jo, ale... <laughs> Moje no, byla,
3: tam verze,
0: byla tam verze, jakože i já do půl těla, tak když jsem viděl jakoby, tady tu hrozbu, tak jsem jako, sáhl po tom dresu Arsenalu, co by přece jenom věc, kterou bych jako, asi přenesl přes srdce trošku jako, jako s nás. No.
1: Tak jo, tak já vás ještě pozvu k vysílání ČT Sport, protože Utkání Slávy a Lestr i tu odvetu příští týden vysílá ČT Sport a web ČT Sport se živě, takže se můžete dívat už teď ve čtvrtek od půl sedmé večer. A ještě vás pozvu ke sledování dnešního pořadu Dohráno Plus po desáté hodině večer, protože uh, tam budou hosty mimo jiné právě Jindřich Trpišovský, který byl teď nedávno uh, i u Jirky Hoška v podcastu Angličan, ale bude tam taky asistent Zdeněk Houštecký, Ondřej Kůdela a ještě někdo, ale toho jsem zapomněl. Dívejte se. Tak a my se... Pojďme přesunout k mladé Boleslavi. To je tým, který má poněkud odlišnější problémy, řečeno eufemisticky, než řeší Slávie, protože je na sestupových příčkách, ale přes zimu se mohutně vyzbrojila. Ty si, Pavle, před jarní sezónou, všichni si to moc dobře pamatujeme, vytasil takový odvážný typ, který posílal Boleslav do druhé ligy. Tak zůstal bys mu, prosím tě, věrný i po těchto příchodech, k ním se ještě v průběhu podcastu dostaneme a třeba i po té včerejší remíze 2.2 z Plzní.
3: Ondro, víš co, rád bych řekl, že bych měnil, jo? ale tak už se to tam před jarní sezónou vykopl tímhle směrem, tak nemůžu po druhým nebo po pátým jarním kole vyvěsit bílej prapor a měnit názory, takže... Já jsem teď, když šel proti proudu, musel jsem to trošku rozproudit, aby jsme netypovali podobné týmy, takže já tomu pořád věřím. Ale řeknu to takhle, pokud by Boleslav s tím kádrem, který postavila v současnosti a s těmi jmény, které dokázala přivést, měla se stoupit, tak je to obrovská ostuda, ať už pro vedení týmu, tak i pro trenéra Jarolíma a i pro samotné hráče, protože co co se jmén týče, tak ten tým má být úplně někde jinde. Ale Dneska tady není Karel Herring, tak bych přidal jeho věcnou poznámku, kterou, která je podle mě velice přesná a on ji zmiňoval i u tématu Opavy, která taky přes jim udělala spoustu příchodů a výrazně se posílila. A on zmiňoval, nebo zmiňuje pravidelně to, že sice je krásný, když tým přes zimu výrazně posílí v boji o záchranu, ale to, že přivedete hodně hráčů, vlastně neznamená okamžité zlepšení. zlepšení. A vidíme to i na Opavě. Ten tým potřebuje nějaký čas, než si to sedne, Navíc zimní přestávka byla skutečně extrémně krátká a když přivedete přes zimu 10 nových men, i když sebe lepších, tak to bude chtít určitě nějaký čas, než, ty, než ti hráči budou vědět, jak hrát, jakým způsobem trenér chce hrát a tohle určitě pro Boleslav nebude jednoduché, ač jmenovitě ten tým by měl váhlet hned od začátku. Takže na tohle bych ještě byl pořád opatrný a vidíme to i na tom startu Jara. Boleslav po trenérem Jarolímem ještě nevyhrál. je to osm zápasů pořád bez výhry. Ano, jsou tam tři remízí ze čtyř zápasů. Navíc ty jsi, ty jsi dobře zmínil z Plzní, kde Boleslav dokázal skvěle trestat breaky, hru Viktorie. Na, předtím ze Sigmou Olomouc a je tam vidět progres v tom herním projevu. Ale pořád bych byl opatrný s nějakým skokovým progresem ze strany Boleslavy. Myslím, že středočeši ještě budou dlouho bojovat o to, aby ty vlastně místa u dna opustili. A to, to zatím jde asi tomhle směru.
1: Taková spousta nových jmen, nemůže to být, Davide, spíš kontraproduktivní?
2: Asi v tomhle množství bych řekl, že jo, Boleslav to vzala trošku moc na sílu z mýho pohledu. Tam samozřejmě bylo potřeba ten tým trochu posílit, ale ono celkově, když se podíváte podle mě za posledních třeba pět let na kádr Boleslavy, kolik se tam protočilo jmen a kolik se tam třeba protočilo i třeba jenom brankářů v tom týmu, tak to mně to přijde, že to musí být rekord v rámci České ligy. Nepočítal jsem to, ale připadáme, mi, že ta fluktuace v tom kádru je obrovská a... A to nemůže nikdy asi být úplně dobře, protože vidíte na příkladu Slávě, že nepouští třeba prostě část, aspoň, aspoň tu kostru si nechá prostě, nepustí všechny ty hráče, kterým se zrovna v tu chvíli daří, nebo i třeba ten kádr neobnění tolik, ale Boleslav dělá těch změn strašně moc. A na to, jaký má ambice, na to, jak je to tým, který vlastně dlouhodobě se o něm mluví, že by chtěl hrát o poháry, že by chtěl to stěžovat těm, který nahoře tak mám takový dojem, že tohle se s tím vůbec neslučuje a že ať přivedou sebe lepší hráče, tak prostě pokud je jich tolik a pokud těch změn tam je tolik, tak to nemůže fungovat. To je můj pohled, navíc bych řekl, že to posílení bylo i takový nevyvážený, že jako Boleslav by potřebovala možná víc posílit vzadu a oni přivedli docela hodně hráčů do ofenzívy, Uh, možná se to tam bude i trošku tloust. Přijde mi, že na některých místech je ta konkurence možná až jako nezdravě velká, na to, že to je tým, který teď má takovéhle problémy, že možná to může nadělat určitý problémy v kabině, že to nemusí fungovat. Kromě toho, když přijde prostě přes zimu a teď nechci, nechci chybovat, ale mám pocit, že to bylo přes 10 nových hráčů, nevím, kolik jsme říkali přesně. Tak to ani pro tu kabinu není úplně ideální. Když prostě tam máte nějaký klima a najednou mám do něj přijde 10 nových lidí. Každý musí nějak zapadnout, každý má trošku jinou povahu, tak mně to přijde, že to bylo hrozně na sílu. A určitě si nemyslím, že Boleslav se stoupí, to rozhodně ne, ale pokud chtěli udělat nějaký velký skok v tabulce, tak mám dojem, že tohle není úplně ta správná cesta.
3: Navíc přivedete hráči, kteří, jak to zmínil David, třeba křídelní prostory teďka má Boleslav tak našlapané, že by mohly závidět tými týmy ze špičky tabulky. Nechci hmm. říct je top trojka, ale když se podíváme, že tam Tomáš Malinský, Jiří Skalák, Jarosl, Jaromír Smrhal, dá se tam určitě využít Tomáš Ladra. A vezmeme v potaz, že jenom Lukáš Budický, který byl teďka dlouhé měsíce vlastně klíčovou postavou se mladé Boleslavy a Boleslav s ním hodně padala a stoupala, tak najednou Lukáš Budinský se ani nedostane do základní sestavy a jenom to vypovídá o tom, jak velké změny tam k velkým změnám došlo. A ty zmínil, Davide, že to asi není zdravý. Vezmeme v potaz, že mluví se o tom, že Jaromír zmrhal, přišel, a my se k tomu ještě dostaneme. Přišel do Boleslavy s tím, že by si chtěl ještě říct o euro. Tomáš Malinský si určitě chce říct o, o Slávi. Pak vezmeme v potaz Jiří Skalák. Na co Boleslav uhnala Jiřího Skaláka, který teďka x měsíců nehrál v, v Milvolu? Nevěřím tomu, že by mu řekli, ale uvidíme, jestli budeš hrát, nebo nebudeš rád. Určitě tam byl dle mého nějaký přísliv výhledově, že se zase dostane do pravidelného zápasového rytmu. Takže úplně si nejsem, jistý, jak tohle v kabině bude dělat dobrotu. Třeba to nakonec i sedne úplně geniálně. Jo? Ale Boleslav je pro mě dlouhodobě tým, který v podstatě na to, jaké má finanční možnosti, jenom to, že si můžete koup, vlastně přivést Jiřího Skaláka po angažmá v Anglii, kde rozhodně ta ten finanční odměna nebo ten plat nebyl vůbec nízký a nevěřím, že Jiří skala by šel extrémně dolů s platem, to stejný Jaramir zmrhal na hostování, další kluci, kteří přišli na hostování a ty platy rozhodně nebudou nízké, že tohle si můžete dovolit a přesto se topíte v takovýhle XY, tak jenom to vypovídá o tom, jak ten tým asi není úplně ideálně dobře vedený a už dlouhodobě pro mě Boleslav takový jako začarovaný, klub, začarovaný kruh a začarovaný klub, který nedokáže z toho potenciálu, co má ne fanouškovský, ale nějak zázemím, nedokáže z něj vytěžit maximum. A řekl bych ani většinou nějakou nadstandard.
1: Boleslav je dlouhodobě za očekáváním. Vypovídá to, Jirko, podle tebe třeba i o, řekněme, nekoncepční práci vedení toho klubu.
0: No zcela nepochybně. Já se přiznám, že můj čas je příliš drahý, než abych sledoval ještě mladou Boleslav v České lize. To je, to je pro mě přece jenom asi 59. priorita fotbalová. Ale jako když jenom vezmu tu svodku, co říkali skvěle Pavel s Davidem, no tak když, když máš tak obrovskou fluktuaci hráčů, Přicházejí, odcházejí, nemáš tam vůbec žádnou chemii v kabině, nemáš tam žádnou kostru týmu, takový ten pevný fundament, pevný základ, to je samozřejmě úplný nesmysl a když nakoupíš bambilion hráčů v zimním období, kdy víš, že nemáš vůbec žádný čas, aby se sehráli, aby se nějakým způsobem integrovali, integrovali do týmu, nemáš vůbec žádnou zimní přípravu v podstatě, tak to taky nesvědčí o tom, že by to vedení postupovalo nějakým jako koncepčním způsobem. Já se domnívám, že se nakonec ta individuální kvalita, která se tam teď a se nějakým způsobem projeví, když rovná prostě kádr Mladé Boleslavi s kádry mužstev, které jsou uh, tabulkově nad, nad tímhle týmem. Ale je to, je, je to opravdu, jako když Pejsek s kočičkou vařili, vařili dort. Jo? Tak, uh, tak co tam ještě dáme? Jo? Dáme tam bursty, dáme tam, burty, dáme tam uh, vepřovou kůži, dáme tam čokoládu, dáme tam cukr všechny ty individuální jako přísady jsou super, ale dohromady z toho často je jako, jako bolení, bolení břicha a no, nebudu dál asi tím tady zdržovat.
3: <laughs> ale já tím asi trošku aj se přemostím k tomu dalšímu výraznému tématu, co k tom, v tomhle směru máme, ale přesně jak Jirka říká o nějakém vaření jako dortíku, když si vzpomeneme Boleslav tady tímhle směrem, ale přivedu siziny nějakého bývalého dobře v Česku hrajícího hráče. Zkusila to už s Danielem Pudilem, nevyšlo to, zkusila to jen, i s Ondřejem Mazuchem, nevyšlo to a to jsou případy, které nejsou tak dáv, nejsou tak ve výrazné historii. A jenom, jenom to je takovýhle pro mě zdvížený prst na to, o co se Boleslav teďka po, pokusila, zase přivedla výrazná jména, která v Česku dřív měla výraz, zanechávala za sebou výraznou stopu, odcházela po skvělých výkonech nebo po velice dobrých výkonech, A, což ale není určitě záruka toho, že to od těch hráčů uvidíme hned. Navíc, jestli jsme se tady teďka před chvilkou bavili, že do slávy, když vložíte jednoho hráče, tak i nechci říct průměrného, ale třeba nepotřebujete hráč tak dlouho aklimatizaci díky tomu systému. Tak tohle je úplný opak. Vezmeme si pro mě třeba příklad Jiřího Skaláka, který X vlastně měsíců pořádně nehrála teďka tam úplnou má minimální minutáž mil volu, a bude zasazen do týmu, který přesně není tam chemie, nejsou sehrání, bude muset bojovat o místo, bude tomu to trvat daleko, daleko díl a Bůh ví, jestli se někdy dostane aspoň blíž, blízko toho, čeho byl dřív schopný, právě kvůli těmhle faktorům, ale my se k tomu ještě dostaneme, takže tohle je ale rozhodně pro mě zdvížený prst, že sice jména jsou krásná, ale pořád se to rozhoduje na hřiští a pořád o těch fotbalistech vlastně pořádně moc nevíme. A pokud se Jiří Skalák a Jaromír Zmrhal nedokážou prosadit ne v první lize, ale nedokážou se prosadit v druhé lize, tak to pro mě úplně není dobrý signál.
1: Ty možná budeš mít, Davide, nějaké blížší informace, ale neuvažovali o příchodu Jaromíra Zmrhala třeba v Edenu?
2: Ne, pokud vím, tak to vůbec nebylo ve hře a myslím si, že i z jeho strany a ze strany jeho agenta tam vlastně ani nebyl zájem nějak se Sláví komunikovat, protože ve Slávě je jasný, že by to měl Jaromír Zmrhal opravdu hodně těžký v tuhle chvíli. Tam je ta konkurence na krajích obrovská, takže oni prostě hledali klub, kde bude mít větší vytížení, kde bude mít, jak jste to tady zmiňovali, šanci ještě zabojovat o Euro, takže z toho pohledu jako slávě samozřejmě nebyla vůbec ve hře. Mladá Boleslav mohla vypadat jako klub, kde, kde tohle všechno se splní, ale vzhledem k tomu, co ještě následovalo, nebo možná i co prostě se odehrálo v zimě, tak taky nevím. No. Přijde mi, že ani tohle vlastně není pro něj úplně dobrá volba. Já samozřejmě nevím přesně, jak to měl v Breši, jestli tam měl problémy s trenérem nebo něco takového, protože vím, že i ve druhý lize měl problém s tím, aby pravidelně třeba nastupoval. Ale říkal, říkám si, jestli by nebylo pro něj lepší hostování někde jinde v Itálii třeba, nebo v nějakém týmu, který líp šlape. Prostě jít do Malý Boleslavy v tuhle chvíli, pomáhat jí se záchranou a čekat, že tam bude moc zabojovat o euro. Přijde mi to problematický. Ale na druhou stranu víme, že Jaromír Zmrhal je jeden z hráčů, který Jaroslav Šouhavý, trenér, reprezentace má hodně v oblibě sázel na něj hodně v době, kdy byl ve Slávii, i v reprezentaci mu dával příležitost, takže pokud vím, tak on to s ním určitě konzultoval, takže trenér Šilhavý mu doporučil, aby si našel klub, ve kterém bude mít větší herní vytížení. On to udělal, jestli zvolil správně, o tom tady teď můžeme pochybovat. Já to tak úplně nevidím a myslím si, že ta šance, že by se dostal na euro, z Mladý Boleslavy je dost malá, ale pokud se mu to povede, tak, tak lobou budou před ním.
0: My tady máme takovou hroznou jako, souhru a soulad, ale teď to je přece úplně crazy, koho by, jako by vyhodil ze základní sestavy v reprezentaci, zmrhal místo, místo koho by jako, hrál, nebo, nebo ho tam budou brát na otevírání limonád na, na euro, Já, jako mě to připadá úplně z úplně cify, jako, přece tam musí být měřítko Aby ten hráč hrál, pokud možno pravidelně dobrou evropskou soutěž, jak David říkal, zmrhal, jakkoliv chápu, že je srdeční záležitostí pro celou řadu slavistických fanoušků, tak znovu opakuji prostě nehrál ani druhou italskou ligu. A teď teď přichází jako princ za zachránce mladé Boleslavy a měl by za, za tři měsíce se dostat do kádru reprezentace a jet na euro. To je přece úplně crazy.
3: Přesně tak. Byl bych rád, kdybych třeba na tom měl jiný názor, aby jsme si tady hodili trošku oponenturu, ale jenom to, že zabalíte angažma v Itálii po roce a půl a myslím si, že to, že a pustila Jaromíra zmrhala do České ligy, pro mě je signálem, že s ním výhledově moc nepočítají, protože podle mě, pokud byste chtěli nějakého hráče mu dát signál, aby se rozehrál a aby, že s ním dále počítáte, tak to zkusíte spíš v té dané soutěži, třeba v nějakém horším týmu, ale aby nabíral zkušenosti z té dané ligy, z tého daného prostředí, rostl třeba i jazykově a nebo ho minimálně pošlete do týmu, kde víte, že se bude rozvíjet. A podle mě Poleslav rozhodně v případě Romíra Zmrhala není tým, který, který ho by, by mi ho měl posunout dál. Přece z pozice breše když ho pošlete do českého týmu, kde nikdy nehrál, který je látaný z X teďka fotbalistů, kteří se stahují, aby Boleslavy pomohli v záchraně. A jako pokud brevší trošku konstruktivně přemýšlí, tak pro mě tohle je signál, že Jaromír zmrhal je v jejich listu spíš hráčem pro letní odchod a potenciální odkup někam do Česka nebo do někam do zahraničí, ale rozhodně ne jako potenciální posila pro další měsíce a roky. Jaku, já když jsem nad tím přemýšlel, tak tohle, jako z pozice nějakého sportovního manažera, bych prostě neposlal hráče, kterého dál chci a chci mu dát šanci, tak on by ho neposlal do České ligy. Teda Xkrát jsme slyšeli o trenéra Trpišovského třeba zase vrátím se k rokovému rozhovoru s trenérem, protože ho to tam zmínil, a obecně se o tom bavíme v podcastech pravidelně, jak Česká liga je odlišná, ať už je to fyzicky soubojově jak techničtí hráči, kteří přijdou do České ligy třeba. Výrazně zejména zahraniční posily mají s tou aklimatizací problémy. A jak se často hráči zase říkají, jak se tady trénuje a netrénuje oproti cizině. A přesto byste poslali hráče do České ligy, aby se rozehrál a vrátil se k vám. Za mě prostě tohle je jenom signál toho, jak, jaká je pozice Jaromíra Coufala uh, breši a jenom to ukazuje to, že tohle jak Jirka to řekla naprosto přesně. Ne, pro mě by to bylo naprosto crazy kdyby Jarom. Ano, může se stát, může se stát, že to. Nikdy nemůžeme říct, že ne, že. Teďka tam asi 50 branek nebo 5 branek, 5 asistencí. Vždycky ve fotbale vidíme, že takhle případů bylo hodně. Ale jenom prostě ta idea teďka, že Jaromír Zmrhal by si vykopal euro v Mladém Boleslavě, mě fakt přijde crazy.
0: Já si můžu dodat jednu věc. Jako podle mě je obrovské téma to, že když hraješ dlouho v české lize, což, což je případ Jaromíra Zmrhala, toužíš po zahraničním angažmá. To to zahraniční angažmá z z různých důvodů se nepovede a nemusí to být vůbec vina Jaromíra Zmrhala. Prostě spousta zahraničních týmů si nakoupí zahraniční posilu a vůbec to nemusí být český fotbalista a prostě šlápne tam někomu na kuří oko nebo najednou se změní trenér, nehodí se mu do koncepce. A jak jste říkali, najednou máte rok a půl, kdy, kdy ten člověk nemůže dělat svoje zaměstnání. Představte si, že se nebavíme o fotbalistech, že se bavíme o O, o řezníkovi, který... Uh...
3: A, Jir, a je po Jirkovi. Někdo, někdo ho odpojil po kritice. <laughs> Ale jsem, je, se,
1: ještě, ještě než se Jirka znova připojí, tak se možná pojďme podívat na instinktem. obecně příchody hráčů. Jirko, výborně, už jsi tu opět s námi. Ne, Pardon,
0: já mám tady problémy s, s, s připojením, tak se moc omlouvám. Jenom jsem chtěl dokončit tu myšlenku, že je přirozeným instinktem každého člověka, je jedno, jestli to je fotbalista nebo řezník, když nemůže dlouho dělat svoje povolání, tak aby se vrátil tam, kde to povolání může vykonávat. V tomhle případě je to tedy mladá Boleslav. Souhlasíme s tím, že asi možná se dala zvolit nějaká jako jiná destinace, kde by, kde by se opravdu do toho zápasového rytmu vrátil Jaromír Zmrhal jako třeba víc ale je ten návrat do Česka pro mě vlastně logický. A stejně tak je logický i návrat Jiřího Skaláka, což je taky bývalý reprezentant, hráč neuvěřitelně technický, který svého času, když když byl úplně úplně top, tak skoro neměl v některých parametrech a dovednostech málem konkurenci v České lize. A, a taky mu to zahraniční angažmá nesedl. Dostal se do Brightonu, pak se dostal do Millwallu a nebyly to ty správné adresy. Možná některé věci mohl udělat lépe, ale nikdy se prostě to tak stane, že se, že se ti hráči dostanou někam, kde prostě nemůžou prodat to, co, co v sobě mají a, a musí se vlastně třeba vrátit o dva kroky zpátky, aby mohli potom udělat jeden krok do předby.
1: Musím říct, Jirko, že jsi velice nahněval emisara fanklubu Jaromíra Zmrhala, kvelehára, který tady běduje, ohledně, ohledně toho, že mladá Boleslav je přece jenom rozhodně lepší klub než je Breša. Dá se s tím souhlasit?
0: Já mám velmi povrchní znalosti o tom, jak dobrým klubem je, je Breša, ale. A prostě Mladá Boleslav je klub velmi nadstandardní na české poměry, co se týče finančního zázemí a tak dále, tak jako fajn, ale tak bavili jsme se o tom, že prostě velkonákup posil ne úplně asi systematický, je, je prostě věc, která je problémem Mladé Boleslavy a není to asi úplně problém jako Jaromíra Zmrhala. Já nevím, do jaké míry on to prostě řešil s se svým agentem, do jaké míry tam byly prostě jiné, jiné možnosti, kam, kam mohl jít. David říkal, že slávě o jeho opětovném angažmá neuvažovala, tak tady fakt jako věštíme z křišťálové koule nemáme tam dost hodnověrných informací.
3: Tam někdo ji narážel a měl věcnou podle mě poznámku na místě případ Josefa hůž který se vrátil taky z italské ligy a nakonec si vykopal kariéru, ještě v Česku velice solidní, přesně tak ale rozdíl se vracet do Sparty, respektive následně Slávie, které pravidelně bojují o špičku České ligy a vracet se do Mladé Boleslavy, která bojuje odno tabulky, navíc se vracet e, ve formě hostování. Takže jako v tomhle směru bych byl já opatrný, ale určitě souhlasím s tím, že se může stát, že Jaromír Zmrhal se ještě rozehraje a udělá kariéru obrovskou, jako, nebo obrovskou, pořád solidní. Ale třeba když Jirka tady zmiňovala ještě Jiřího Skaláka jeho návrat, tak když srovnáme třeba návrat Jiřího Skaláka, vezmeme ještě třeba Ladislava Krejčího, který, který byl v Boloni a vrátil se zpátky že jo, do Sparty, kde mu to zatím očividně nefunguje, vidět na něm ta nerozehranost, ta, ta nepohoda. A srovnám to s Jaromírem Zmrhalem, tak pořád první dva jmenování, zkusili v zahraničí bojovat, nevím, pět let, CCA. Zkusili se o to místo porvat, což si myslím, že je jako taky solidní signál. Jaromír Zmrhal se vrátil domů po roce a půl a vrací se tam, kam se vrací, do týmu bojující o záchranu, což prostě, nevím, z pozice jako potenciálních dalších zájemců, to dle mého úplně není, z zahraničních zájemců, to není dobrý signál úplně v tomhle směru. A obecně, když se podíváme historii posledních letech na nějaké návraty do České ligy, tak jako... Úplně to není žádná výhra. Už není to taková ta doba, kdy se vrátil, si vzpomenu, na, uh, myslím, že Jirka ho tady zmínil v dnešním podcastu, Svěrkoše, Vlastně Václava Svěrkoše, který se tehdy vrátil, žil z Německa, rozstředil se tady v baníku a odešel pak do Sošo. Jestli, jestli to byl tenhle scénář, úplně teďka nevím, jestli tam byl, nebyl nějaký mezistupeň, ale rozhodně mu to rozehrání v České Lize pomohlo. Ale já si myslím, že oproti že ty nůžky mezi těmi nejlepšími soutěžemi. A Českou ligou, ne, nepočítám slávy, ale Českou ligou jako celek se rozevírají a ten, to na startování domácí soutěži u nás je daleko těžší, než tomu třeba bývalo dřív. Že už se to, že tenhle trend ve stylu, kdy pošleš kluka zpátky do České ligy, aby se rozehrál uh, s vědinou toho, že se rozehraje, že to bude fungovat, je daleko už je trochu někde jinde, než tomu bývalo třeba 10-15 let zpátky.
1: Když to ještě stočíme k Mladé Boleslavy, napadá mě, i, m, není pro vás trochu zklamáním, jak se v ní zatím prakticky vůbec neprosadil útočník Sparty Václav Drchal? Já si myslím, že to zklamání je zejména pro
3: Spartu. Že, a není to rozhodně dobrý signál ze strany Václava Drchal. Já nevím, úplně nemám informace z toho, proč Václav Drchal nehrává ve Spartě. To já vůbec teda ve Spartě v Mladé Boleslavy netuším ale rozhodně e, to není vůbec dobrý signál v, jako, v návaznosti na jeho další kroky, ať už nebo budoucnost ve Spartě, když se podíváme, jaká konkurence tam teďka je, e, když se nedokážete prosadit ani mladé Boleslavy. Ale, jak říkám, je to hlavní bolístka ani ne Boleslavy, jako spíš party a Václav Drchala, protože potřebujete potom tom zraní, co on měl, potřebujete hrát, hrát, hrát a získávat zkušenosti v a on místo toho sedí na lavíčce v týmu bojujícím o záchranu, jako útočník přicházející ze sparty. A tohle rozhodně nejde brát jako pozitivní signál.
2: Jako u něj je třeba zmínit, že ho opravdu hodně zbrzdili ty zranění. Měl tuším, dvakrát po sobě, vlastně to samý. Byly to vážní zranění, na dlouho vypadl, takže asi bych nad ním úplně nelámal hůl. Jako...
3: Ne to rozhodně ne. To...
2: Je to tak, že, že prostě odehrál letos nějakých, teď jsem na to koukal, 15 zápasů, dal v nich jeden gol, ve většině třeba jenom spíš střídal, ale u takhle mladého hráče je možný, že, že prostě bude mít ještě jeden takhle nepovedený rok a třeba ta další sezóna mu vyjde. Je možný, že potřeboval po zranění nabrat trošku sebevědomí, trošku nějakou herní jistotu a ono kolikrát pomůže už jenom to, že pravidelně trénuje, uh, protože prostě se do toho potřebuje dostat a pokud nemá ještě na to, aby hrál celý zápasy nebo nemá formu na to, aby hrál v základu, tak si myslím, že to může klidně přijít v té další sezóně, že opravdu ještě pro něj, pro něj má před sebou toho hrozně moc, já mu tuším 21 let, takže uh, berme to tak, že prostě mu to zatím v Boleslavi nevyšlo i třeba vzhledem k tomu, jak Boleslav se celou sezónu pere s, vlastně sama se sebou, tak možná i tohle se na něm projevilo, ale U něj bych viděl velký potenciál, já myslím, že to je hráč, který do budoucna ještě to může hodně ukázat, takže uvidíme, nechme se překvapit příští sezónu.
1: Kdo je pro vás vlastně teď nejdůležitějším hráčem Boleslavy? Je to kapitán Marek Matějovský, který se teď dvakrát prezentoval prasáckými fauly. A nebo, nebo třeba Tomáš Ladra, který se vrátil z hostování v Jablonci.
3: Zatím vypíchnout asi jedno jméno úplně není jednoduchý. Rozhodně Marek Matějovský, když je na hřišti, tak je znát. A je, je to hráč, který můžeme zase mít přesad k angličanovi. Prošel si premier league, kde zanechal solidní stopu. Myslím, že jo, jeden gól za Reading. Je pověsný nebo respektive dost zapamatovatelný. Jestli se nepletu, jestli jo, tak pardon. Ale rozhodně i na českém prostředí je pořád znát, že i v tom jeho věku on je extrémně důležitý pro Boleslav. A když se vrátil potom z tak to na příští hnedka bylo patrné. Ale jinak ti asi úplně nedokážu vypíchnout jedno jméno, které by bylo pro Boleslav úplně klíčové a s ním padala nebo stoupala Boleslav. Rozhodně bych vypíchl a zmínil tomáš Ladru, který na podzim chvily v Jabulonci a myslím, že. Boleslavy v tom pokračuje, řekl bych, že výborně se zatím etabloval v tom týmu i Tomáš Malinský, který teďka měl dvě asistence, asi seděl mu ten styl, který Boleslav hrála proti Plzni na ty rychlé kontry, ale úplně tam zatím jako jedno dominantní jméno nevidím, že bych ho jako vypíchl úplně a postavil na pěde, stále jo, ty seš král Boleslavy, bez tebe to prostě nejde. Takový bych řekl, že tam dokonce teďka nikdo ani neví.
2: No, a to je právě přesně ono, že jako vlastně bavíme se o tom, že Boleslav má problémy, ale ona nemá vlastně žádnou tvář. Ona nemá nikoho, o kom byste si na první dobrou řekli, to je lídr, to je ten, kdo ten tým táhne, kdo je schopný ho vytáhnout z těch problémů, který teď má. Tak to tam prostě nevidím. Marek Matějovský, ano, je to, je to výborný hráč, zkušený hráč, bude mu letos 40 let, tak má to už hrozně moc za sebou a pořád na to, na to kolik mu je tak klubou dolů, prostě hraje výborně. Teď pomíjím ty dva zákroky, to, o tom se nemusíme bavit, to, to byla hrůza, ale, ale jako ty výkony má dobrý. Ale pořád prostě člověk by čekal, že tam bude někdo, kdo ten tým víc potáhne, protože ty jména tam jsou. Jako těch hráčů, který by to měli dělat, je tam hodně. Neměl by to být jeden hráč, mělo by jich být třeba tři, čtyři. A zatím to tam nevidím. A myslím si vzhledem k tomu, kolik těch změn udělali, tak to tam ani do konce sezóny podle mě neuvidím, protože ten tým se bude teprve sehrávat, bude se dávat dohromady a ve chvíli, kdy možná už budou trošku na sebe zvyklí, tak zase odejdou ti hráči, kteří tam byli na hostování a zase budou v létě začínat na novo. Takže já opravdu nevím, kam Boleslav směřuje, kam chce směřovat. Není mi to jasné, nerozumím to mojich konceptu, jak tam vlastně fotbal chtějí dělat.
1: Blížíme se k závěru, pojďme ještě využít jeden dotaz a sice když si Pavle zmínil Tomáše Malinského, tak posluchač divák Flyboys se ptá, zdá je Malinského cesta do A-týmu Slávy na dobro zavřená, proč si myslíte, že dostal tak málo šancí?
3: Řekl bych, na B je odpověď jasná, protože Sima se rozehrál do takové formy, že prostě na tom křídle nebylo místo a jestli jeho cesta jako nikdy nemůžeme říct nic 100%, když Tomáš Malinský bude podávat fantastické výkony teďka v Boleslavě a stane se tím hráčem na tom stalu, tak klidně do Slávy se vrátit může. A vidíme, že zatím navíc já netuším, jaká je tam slouva, ale vidíme, že ze Slávy se úplně snadno neodchází. Uh, Jugas by mohl vyprávět o tom, protože že jo, to je hráč, který odchází na hostování za hostováním, protože má takovou, takovýhle kontrakt který vlastně ho neumožňuje prodat v současnosti. Ale myslím, že Tomáš Malinský minimálně v létě ještě tu šanci dostane, pokud bude podávat nějaké solidní výkony a pak už to bude čistě na něm. Můžeme se bavit i o a my, myslím, že zmínil to tady David, kdyby si má odešel najedn, v létě, přišla nějaká adekvátní nebo nadstandardní nabídka, která uvolní to místo na tom pravém křídle, najednou by se zase uvolnilo místo, kde by Tomáš Malinský mohl hrát a jestli, jestli nezapadne do kabiny, já úplně ho neznám osobně, takže o, tom, o tomhle já úplně asi nejsem kompetentní mluvit. Jirko,
0: já říct, Souhlasím se vším, co říkal Pavel, souhlasím se vším, co říkal David e, i co říkal Ondřej a souhlasím i se vším, co zazní v okamžiku, kdy já se teď rozloučím, protože musím zase běžet odům dál. Tak si jenom moc poděkovat za pozvání a Myslím si, že pan Malínský je kvalitní fotbalista a že to, že to ještě ukáže nejenom, nejenom možná mladé Boleslavy. Mějte se krásně.
1: Já... Děkujeme za tvou přítomnost. Měj se krásně a poslouchejte angličana. Tak jsme tady zbyli tři sami rytíři v boji. Pojďme to... Mám
3: to nasadí kocoura Bufona, který nás tady doplní do týmu.
2: I zatím, takže je to dobrý, neprocházel se tady, jsem rád, protože někdy taky umíš krábat pěkně, takže když by tady do mě zajel, tak, tak bych asi vykřiknul. Tak... <laughs> jsem rád, že nedošlo k žádnému neštěstí, žádnému extempore.
3: Žádný saně na achilovky nepřišli, jak no, se dělou, je, než
2: než než <laughs> chydli, takže v pohodě.
0: <laughs> no a bavil a těž... se
2: malým já bych ještě na to navázal. Poslouchal jsem konkurenční podcast <laughs> přímo z kabiny, kde byl vlastně minulý týden, tuším, nebo no, jo, jo, minulý týden. A tam on říkal, že jeden z důvodů, proč mu to nevyšlo ve Slávě, je, že hrál na tréninku pořád na Honzu Bořila, který mu znechutil fotbal. <laughs> Takhle to tam přímo řekl. Takže asi to řekl trošku v nadsázce, ale věřím, že to tak mohlo být, že. Uh, ono prostě, když pořád na tréninku hrajete na hráče, který vám fakt nedá dechnout, a nemůžete se ukázat tomu trenérovi, tak uh, věřím, že mu to mohlo hodně znepříjemnit tu situaci a že najednou si přestal věřit, viděl, že mu to nejde tak jako v Liberci a pak samozřejmě nedostal takový čas uh, futkání, který by asi očekával nebo který uh, doufal, že dostane, když do Slávy přicházel. No a pak ruku v ruce s tím jde to, že slávě objevila si mu a a pak už si nekopnul. Takže jako já si myslím, pokud v létě si má odejde, tak je tam šance ještě pro Tomáše Malinskýho, i když musíme to brát tak, že mu bude letos 30 let a, a že už není úplně nejmladší. Ale věřím, že, že by tu šanci mohl dostat, pokud si má zůstane, tak, tak nevěřím, že by od léta byl zpátky ve slávy. Spíš bych to viděl třeba na návrat do Liberce nebo, nebo něco takového.
1: Ještě se musím zeptat, jeho jméno už tu padlo a sice Karel Jarolím. Je to pro vás nebo podle vás vhodný trenér pro mladou Boleslav? Ne zasloužil by si ten klub spíš nějakého, řekněme, progresivnějšího trenéra?
2: Tak já nevím, jestli on jako není dostatečně progresivní, ale spíš jaký mám, jaký mám jako informace, tak v něm už není Takový zápal, jaký v něm byl třeba při tom prvním angažmá Boleslavi. Že Teď, co jsem tak jako slyšel, a je to hodně z dálky, nechci samozřejmě tvrdit, že, že to tak 100% musí být, ale že je na něm znát, a teď nebudu používat slovo vyhoření, to zní blbě, ale, ale prostě, že už v něm není taková ta jiskra, takový ten zápal, který měl, a možná to je i proto, že se mu nepovedl ten začátek, že tomu možná trošku začíná moc podlíhat. Uh, nevím, já, já to vidím tak, že Boleslav. Uh, jako to vzala logickou cestou, že trenér Jarolín byl ten, který tam měl úspěch, vyhrál tam pohár, udělal tam dobré výsledky, tak na něj vsadili znovu a věřili, že se to bude opakovat. Mně by to třeba napadlo taky, to je jako na tom nic špatného. ale teď jim to prostě v téhle situaci nesedlo a možná, že teď by potřebovali trenéra, který spíš bude takovej, nebudu říkat trenér kamarád, ale jako ten trenér pohodář, takový ten, který tam dokáže navodit dobrou atmosféru, urovnat trošku tu kabinu, nějak to zahladit všechno a nějak mi to furt nejde dohromady, protože to, že přivedete 15 hráčů a na lavečce máte Karla Jadolíma, nějak se mi to pořád jako v tom nevidím úplně cestu, protože to je spíš trenér, který dokáže opravdu na ty hráče zatlačit, dokáže být přísný, dokáže z nich hodně vymáčknout, ale ve chvíli, kdy je tam tolik změn, tak to nevidím jako úplně... Úplně tu nejlepší volbu. No. Já jsem spíš myslel, že trenér Rarolyn tam přijde, udělá pár změn, ale určitě ne tolik, a trošku jako z toho týmu bude mačkat, jako co v něm je z toho stávajícího. Ale Bolesav se vydala jinou cestou, hodně nakupuje, hodně přivádí hráče a vidíte sami, že to, že to teď
3: nefunguje. A čekal jste uh, nějaký takový okamžitý efekt? Hmm. A to vlastně to, co řekl vlastně David, tak odpovídá i na to, na tvou otázku ve směru progresivního trenéra, pokud ty jsi nějaký progresivní trenér, který, i když to už je takový jako skoro kliše, když o někom řekne, že je progresivní trenér, ale vlastně trenér, který by tam chtěl třeba budovat něco, postavit to na nějakých svých principech a dlouhodobě pracovat, tak když vidí, jak to funguje v Boleslavi, kdy půl roku tam máš takový kádr, za půl roku je to všechno jinak a přivedou ti deset hráčů na hostování, z níž část už tam působila a dokonce i ten signál, že vlastně povoláš trenéra Jarolíma, který byl dlouho mimo a je to taková jako pro mě nostalgie ze strany Boleslavy. Víš co, kdyby je to, je to trenér, který byl dlouho jako mimo, mimo práci a Přijde mi to fakt takový krok, že se chytanoucí se stébla chytá ve stylu hele, tyhdy ty, ty nám to fungovalo, tak by nám to mohlo opět naskočit, ale jak zmínil David, no, jestli tam je už tohle nějaký pocit vyhoření, tak jako je to za mě taková jako krátko, jako v mých očích to zatím vypadá jako na nějakou krátkodobý krok, uh, asi s ideálním, jako já si občas, občas, když vidím Boleslav, jak funguje, tak si skoro říkám, že by pro něj možná bylo i leh... lepší, jako kdyby padla opatra dolů a nějak si jako jasně nastavila, jak by chtěla fungovat a jakým směrem by se chtěla vydat a jestli je tenhle styl ala půl roku tak, půl roku tak vlastně tím správným, kterým chce jít ale třeba je to, ta, třeba ten klub to tak prostě vnímá jakože ideální verzi toho, jak se dělat fotbal a v tom případě asi OK, ale na ty prostředky, které má, tak si myslím, že by měl být ten tým být úplně úplně někde jinde, ať už herně, tak i složením vlastně kádru a sestavy.
1: No a kde podle vás bude po konci této sezóny? Opravdu spadne, anebo ne? A v tom případě na jakém místě se tady umístí?
2: Já, si, já už jsem to tady říkal, ale já myslím, že Boleslav nespadne. Jako spadnout s takovýmhle kádrem, to by bylo něco neuvěřitelného. To by bylo pro mě možná jeden z největších šoků v historii České ligy. To Tomu prostě nevěřím, že by zahůčili níž, protože ta kvalita tam je. A i ve chvíli, kdy máte třeba špatnou kabinu, kdy ty hráči si tolik nerozumějí na hřišti, tak ale vždycky se tam najde někdo, kdo v tom důležitém zápase třeba vyskočí a zachrání to. Jako, protože fakt, když se podíváte na ty jména, co přišli, tak to nemůžou být hráči, kteří budou hrát o záchranu v lize a který, kterým se to nepovede, se kterým ten tým spadne. To, prostě, to kdyby se stalo, tak fakt jako, to, to pro mě bude obrovský šok. Takže. Já si myslím, že skončí na nějakém 12. místě.
3: To je takový můj tip. Já souhlasím v tomhle zavidem. Jako viděli jsme i v tom zápase, já už jsem to nastínil na začátku, viděli jsme v tom zápase s Plzní a i v zápase se Sigmou, že Boleslav jde nějakým způsobem nahoru. Není to žádný skokovej progres, že bychom si řekli, jo, najednou Boleslav dominuje, ale rozhodně uhrála v zápasech, kdy papírově podle postavení v tabulce měla odejít z nulou a ona už z těchto dvou zápasů dělala dva body, které jsou v tom boji o záchranu velice cené, tak jenom pro mě to signalizuje, že půjde nahoru. Když ten ta kvalita kádru, takovou, jak říká David, ale jak jsem to říkal na začátku, jak to říkal David, to by prostě byla ostuda, s tímhle spadnout. A ať spadnou. se můžeme bavit o nějakým tom faktoru nesehranosti, a návyků a podobných, tak si myslím, že pořád ta individuální kvalita určitých jmen je natolik velká, že i, že i tohle dokáže nakonec tu Boleslav svým způsobem zvednout. Jak to nečekám, že by vyskočila do první poloviny tabulky, na to si myslím, že ten tým nemá nyní v takovým stavu, ale typol bych si, že skončí nějaká třináctá, třináctá, čtrnáctá. Teďka má, že jestli se nepletu, tak má opět někoho těžkýho, snad Spartu nebo někoho takového. A no. pak úplně teďka nechci kecat, já jsem se koukal, že jsem si právě říkal, jak...
1: teďka jede do Jablonce a ten zápas dokonce vysílá Česká televize v pátek živě.
3: Tak, tak teďka má těžký Jablonec, pak jede, že jo, pak teďka koukám, jede do Zlína a pak má doma Karvinou. Takže to jsou takový jako potom Jablonci... Budou dva zápasy, které hodně naznačí o tom, jak na tom Boleslav skutečně je, ale jako nevěřím tomu, že spadne. I když, jak jsem říkal, dal jsem před sezónou typ a ten už ho nebudu měnit, to by bylo, jako, to by bylo jak Boleslav. Půl, půl roku tak, půl roku tak, ale to ne. Hold prostě typla jsem si, že půjdou dolů, ale teďka bych řekl, že ho nebudu.
1: Tak jo, ještě poslední věc, úplně mimo téma, ale náš divák Varlukin. Nás tu zasypal dotazy, co říkáme, na formu Tomáše Pekharta, který sází v polské legii vlastně jeden gol za druhým, tak zda si myslíte, že třeba, tuším, že v březnu má česká reprezentace, nějaké reprezentační okno, tak zda je ve hře třeba jeho návrat do dresu národního týmu. No já myslím, že
2: ve hře to jako určitě být může, ale pravda je, že teď se teda daří víc útočníkům, že to není jenom Tomáš Pekhard, ale vidíte, že i Michal Krmenčík dává goly, Patrik Šik dal gol, jako teď mně přijde, že se to úplně otočilo, že třeba ještě před dvěma, třema lety jsme řešili, že Češi nemají koho do útoku, že prostě to byl obrovský problém a dneska vidíte, že těch útočníků je hodně, takže tohle mi dělá radost. Jestli tam Tomáš Pechard bude v té nominaci. Já bych si typnul, že jo, protože už vlastně byl v té, teď nevím, jestli minulý nebo předminulý, on nakonec vypadnout kvůli těm podivným eskapádám s koronavirem, kdy nejdřív měl pozitivní test, pak měl negativní, stejně musel odejít, Bylo to takový, takový zakletý, tak já myslím, že vzhledem k jeho formě tam bude. A věřím, že má i šanci na euro, jako když někdo dá v Polské lize tolik gólů, nevím, 14-15, nechci se plíst, tak, tak je to už vizitka velký kvality. Na druhou stranu já mám pocit, že ta polská liga, na mě to pořád nějak tak působí, jakože pro český hráče je nějak jako jednodušší se v ní prosadit. Vemte si, že třeba tam úplně vynikal Kamil Vacek kdysi, to opravdu byl jeden z top 5 hráčů v polské lize a přitom potom vlastně, když, když šel do Izraele, tak to nebylo úplně ono, pak v Dánsku nehrál, pak se vrátil do Bohemky. Takže já nevím, čím to je, protože polská liga jako by kvalitu měla mít, má super zázemí, super takovou tu auru okolo sebe, sledovanost v televizi, fanoušci, všechno, ale mám dojem, že jako asi pro ty ofenzivní hráče je možná třeba i jednodušší se v ní prosadit, než v český lize, že možná to je taková liga, která svědčí právě těm ofenzivním hráčům, no teď abych se do to nezamotal trošku, ale, ale zrovna Tomáš Peckhardt mě to i překvapilo, kolik tam dává gólu, protože uh, vlastně předtím je sice dával, ale vlast Palmas hrál tak jako střídavě, že když nastupoval, tak nějaký góly dál, ale pak zase třeba dlouho seděl. Vím, že nějak se tam z nějakého důvodu... Myslím, že se úplně nepohodl s trenérem nebo něco takového. Dělal jsem s ním rozhovor a už jsem trošku i zapomněl na ty důvody, který mi říkal. Ale uh, proč to říkám? Protože během toho rozhovoru my vlastně jsme se bavili i o Případný šanci na to vrátit se do reprezentace. A on se tomu tak jako smál. On jako říkal, že no to, to určitě ne. To, to prostě bych byl obrovský překvapený, kdyby se ještě na mě vzpomněli a kdybych se tam ještě objevil. No a pak se to vlastně stalo, že sice ještě zatím nenastoupil, ale v nominaci už byl. A já očekávám, že by tam teď mohl být znovu. Když má formu, tak, tak proč ne? Tak ať se ten hráč ukáže, jestli, jestli na tu reprezentaci má. Dostane v jednom ve dvou zápasech šanci a pak se uvidí, jestli to může být varianta pro euro
3: ale pohledu určitě nemá radost někdo Ondrášek v Plzni, který přišel vlastně do České ligy, se vrátil, aby byl víc na očích a řekl si o euro daleko silněji a on z té formy naopak tvrdě vypadl, zatímco jeho konkurenti hlavní do ní naskočili dost razantně a jak říká David, vlastně Tomáš Pekhard byl i teďka v nominaci, že jo, poslední akorát do toho zasáhl silně koronavirus, tak úplně si ne- nedostal tu šanci, Jsi se nepletu, už vlastně, jak je to dlouho, tak už úplně si ani neuvědomuji, jak vypadaly poslední reprezentační Já abych tě řekl pravdu. Ale zároveň prostě Polská liga je kvalitativně určitě níž než Česká liga. Budou tam, je tam určitě větší fanouškovské zázemí, je tam, jsou tam krásnější stadiony, ale jenom to, jak se polské týmy dokáží, respektive nedokáží prosadit v evropských pohárech, podle mě mluví za vše. A David to i dobře popsal, na případu Kamila Vacka je to vidět i na případu, myslím, že Tomáše Pegarta, když vidíme, že druhé španělské... Ano, vždycky, to, jako vždycky je tam ten faktor, což je potřeba zmínit i u Jarahumíra Zmrala v Preši. Vždycky je faktor trenér, vždycky je faktor styl fotbalu, kterým se ten tým prezentuje. Tohle ovlivňuje dost zásadně výkony hráčů i v nejlepších ligách, soutěž, teda nejlepších soutěží světa, ale pokud ten... jako. Tomáš když já jsem s ním taky paradoxně s Tomášem Pegartem dělal rozhovor tehdy o, o situaci, kdy tam trénoval v Palma Palmas trenér, který vedl snad ve Španělské Lize nějaké, nějaký tým. A oni tehdy, kde cíl byl postoupit, že? A pokud on se tam tehdy ne, neprosadil a teďka je takový kontrast, tak ten vypovídal o té Polské Lize. Ale já je zase, je zároveň potřeba přiznat, já Polskou ligu jsem snad na životě neviděl jediný zápas Polské ligy. Takže zase, abych tady tepal do polské ligy, a tak mi to úplně nepřijde. Ale jako, jako pokud bych měla nějaký objektivní faktor, který by to měl asi ukázat, tak je to prostě úspěchy polských týmů v pohárech. To myslím, že je dosti nosný a ukazuje to, jaká je tam kvalita.
1: Tak jo, tak to je ideální čas na to, to dnes ukončit. Já vám, kluci, moc krát děkuji za vaše komentáře a postřehy, Davide i Pavle. A Jirku zdravíme na dálku. Díky Můžuji. za pozornost. Bylo to zase pěkné. S tebou taky, Pavle, i Davide. No a my se na vás budeme těšit opět příští týden, v pondělí, v nějakém, řekněme, dopoledním čase. Do té doby nás samozřejmě najdete na webu footballfocus.cz ve všech podcastových aplikacích na YouTube. Kluci jsou samozřejmě taky na Twitteru, takže i tam si s nimi můžete popovídat. Děkujeme vám moc za vaše dotazy a za to, že nás pravidelně sledujete. Dnes podle mě jsme trhli úplný rekord, protože vás tady v jednu chvíli bylo k devíti stům. Takže vidět, že Slávie a téma Evropská liga dělá velké divy, tak doufám, že. Vidět, lidi chtěli vidět živě bufon a on se neobjevila
3: spí. <laughs> <laughs> Máme ukázat, tak já ho byl. Hele, oceni ty, co vydrželi s námi, ješ dosad ne otázku. Zlatý
1: hře včera je. Ahoj. Tak chů, je Ale vlastně... ten je krásný mourova teda. teda. A jdu ho zase vložit, jo. <laughs> <Už
3: jsem. laughs> Tí, mistrů, jo, v týdnu, Takže jo, si jo, musí nabírat
1: To je plišák Tak jo. Dobrá, uh, <laughs> no, já mám zvířátka rád. Uh, doufejme, že příští pondělí budeme jenom uh, chválit uh, za výhru Slavie, uh, mějte se moc hezky a budeme se na vás opět těšit. Ahoj.
2: Mějte se, ahoj.